1: Bienvenidos a ración de NBA, episodio número 196, donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie. Donde repasamos el papel protagonista de los hispanos en la NBA, yo soy Javier y mi compañero Chechu, como siempre, os va a presentar el video del día. Pero antes... Quiero recordaros también, como siempre, que mandéis sugerencias y comentarios a través de nuestro correo electrónico, comentarios ración de .com, y que podéis descargar este podcast por iTunes, por iBox, por nuestra página web, además de la web asociada Somos NBA.com. Así que, Chechu, felices fiestas. ¿Qué le vamos a poner hoy?
0: Feliz Navidad, Jai. Feliz Navidad a todos. Último programa del año eh, 2014. Supongo que estaréis hasta arriba de cenas de Navidad. Eh, celebraciones familiares eh, juguitas de mazapán que es lo único que como yo en, en, en navidad, turrón y demás así que para desengrasar un poquito eh, pues aquí estamos un día antes de lo normal no sé si estaréis también lo tendréis a punto el domingo nosotros estamos grabando el sábado por la tarde Así que hoy estamos eh, en la intimidad Uno de esos programas en los que Javi y yo estamos a la luz de las velas Porque no tenemos eh, visita de nadie, ni siquiera tenemos fast food Ni tampoco tenemos ¿verdad? Pero en cualquier caso seguro que lo vais a pasar bien Porque os vamos a comentar pues, la jornada de Navidad Y un montón de noticias que ha dado la NBA en, en, en la última semana Hablaremos de Joe Smith Hablaremos eh, pues bueno, de rachas positivas y rachas negativas Como siempre nos gusta decir en la sección del termómetro Tendremos sabor latino, las noticias de Javi el Café Villa y el resto de vuestros comentarios. Así que, sin más, empieza el espectáculo, empieza la ración, empieza el termómetro y, como siempre, por la conferencia de este. Ración de NBA, marchando.
1: Bueno
0: Javi, ¿qué tal pasaste? ¿Qué tal pasaste la Navidad?
1: La vida, bien. Hace mucho mucho jaleo, ¿no? Porque ahora estamos con... Eh, ya sabes que el cumpleaños de mi hija es el día siguiente, es el 26. Entonces es preparación el 24, luego el 25 como Navidad, más preparación para el 26 y luego el 26, 26 niños corriendo por la casa. Pero, Un tema muy o, duro. Sea que, o sea, que has tenido... Eh, o sea, ha habido una celebración del cumpleaños
0: de tu hija con más niños en tu casa. Con niños en, con, en la casa, y, claro. Y, 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 con padres de
1: los niños también, ¿no? Con padres de los niños, sí Uf. Así que ha sido difícil, he podido colar algo de los partidos de, de Navidad uh, Pero vamos, ya sabes que a mí este año la Navidad me vino pronto <risa> ¡Qué tú qué turra nos va a dar! Javi? Sigo en la nube, sigo en la nube del, del All Access Que ya ¿Qué, qué me la está?
0: nube subido está! Bueno, bueno, Javi, pues vamos ¿Y tú eh... qué? No,
1: cuéntame... Eh...
0: No, yo. Eh, pues, pues, regalos eh,
1: románticos. De no, aquí los regalos.
0: Aquí los regalos son en Reyes, Javier. Aquí los regalos son en Reyes. Ahí
1: estamos muy evolucionados. Hay un poco de todo, ¿no? Ahora. No, es no, una, no, una no,
0: no, No, cuando éramos pequeños todavía podía colar el tema de. Es que como estamos de vacaciones, disfrutamos de los juguetes mejor si no los dais en o sea, Papá Noel. Mejor. Ya no cuela eso. Así que. O sea, que en tu así casa
1: que, entre, entre tu mujer y tú es Reyes. Es reyes, exactamente. Pues quizás sea un debate de tipo de cafebilla, aunque Cacevilla no lo suele escuchar cuando sugerimos debates, pero, pero en cuanto a tiempo eh, habría que ver la, la población de, de racioneros si es más de... ¿Tú has recibido regalos o qué? Que es lo que practican, sí, yo ya, ya estoy terminado. Tengo que buscar algo para digamos mantener la tradición de los reyes con con mi hija, pero de cara, ya sabes, en Japón, ¿tú crees que te entienden de reyes? Pero la, la, Navidad entonces, la Navidad en Estados Unidos entonces está a punto de acabar,
0: ¿no? Porque después sí. del Año
1: Nuevo ya no hay Navidades, ¿no? Hombre, no, pero claro, hasta que acabe, hasta acabe, el Año Nuevo es todavía especial, ¿no? Bueno, pues
0: especial, como siempre, el programa y vamos a empezar por el equipo de Javi. Vamos a empezar por Filadelfia. Javi, estarás contento con, con tus chicos, con, con tu equipo. Sí, Porque... estoy un poco decepcionado que Kirilenko
1: todavía no se ha incorporado, pero bueno... No, pero Filadelfia ha ganado dos de los tres partidos esta semana. Está, por está lo visto, está, tiene un ranking defensivo bastante decente.
0: Bueno, es que Filadelfia, con los dos partidos que ha ganado esta semana, está solamente, eh, está solamente una victoria tiene solamente una victoria eh, menos que Detroit, que Nueva York o que Minnesota.
1: Aspirante a playoffs. Bueno, eh, desde si luego. Si hace a, falta, cesarán a Bret Brown ¿no? o sea, antes de, <risa> antes de jugarse los
0: playoffs. Pueden cumplir su objetivo de, sí, sí. Eh, de liberarse de ser el peor equipo de la historia Vamos a ver, esta semana ganaron Fuera, porque los cuatro partidos que ha ganado Filadelfia los ha ganado fuera de casa o sea, sí. los, los aficionados de Filadelfia no saben Lo que es eh, ver ganar a su equipo eh, Han ganado en Orlando y en Miami Así que eh, buena gira, mini gira Por Florida y perdieron Lógicamente eh, en casa de los Portland Trail Blazers así que el más destacado Michael Carter Williams, que desde que volvió la verdad es que está jugando muy bien, ha hecho 19 puntos, 6 asistencias, algún partido bueno también de Noel, pero todavía muy regular, capaz de hacer un doble doble un día y el otro día quedarse pues en, en un puntito, así que bueno, pues buena semana para del Filadelfia de luego firmarían que todas eh, fuesen así más equipos destacados Chicago Bulls, eh, que ha ganado los tres partidos esta semana, 3-0, ha ganado a Toronto en casa, a Washington fuera y a los Lakers en casa en el partido del día de Navidad. La verdad es que semana irreprochable porque ya digo que ha ganado en casa, ha ganado fuera, ha ganado partidos ajustados, ha ganado partidos cómodos. Eh, volvió Rose en plena forma, además. Ha hecho 25 puntos esta, esta semana, jugando muy bien, enfrentándose a bases como Kyle Lowry o John Wall y dando la cara. Y, la verdad, además metiendo canastas decisivas.
1: Sobre todo las canastas decisivas, ¿no? Es los momentos en los que está anotando eh, porque es un... Todavía no podemos decir que vaya a jugar los próximos cuatro partidos, ¿no? Todavía tenemos esa incertidumbre, pero Rose lo que estamos viendo es, eh, es algunos momentos decisivos, que está además su tiro, ahí sí que está funcionando, el tiro desde, digamos, lo alto de la, de la zona extendida, y, y luego su, su velocidad y potencia sigue ahí. Sí, reclamando,
0: reclamando el cetro del equipo, ¿no? Que había quedado en entredicho porque con la temporada que estaba haciendo Jimmy Butler, eh, el que estaba siendo el el hombre en los partidos de Chicago que no estaba Rose, pues él dejando claro que el, que el, el jefe del equipo tiene que ser él. han jugado por fin Tavison, Noah y Gasol juntos, eh, lo sí. cual pues eh, no, es, eh, no es no es habitual esta, esta temporada. Siempre ha habido alguno que ha estado de baja, sobre todo juntos. Te refieres y,
1: y que estaban todos en el mismo partido,
0: ¿no? No sé si jugaron al mismo sí. tiempo, no. No no no. Me refiero a que estaban los tres en el, en el roster, ¿no? Sí, sí. Eh, Aaron, Aaron Brooks 14 puntos saliendo del banquillo. Y, y bueno, para explicar un poco lo que ha sido la, la semana de Chicago y lo que está haciendo Chicago esta temporada, resaltar esos 49 puntos en el último cuarto contra Toronto, que en algún partido de la temporada pasada es lo que hacían en tres cuartos. Eh, no sé de, si es de el récord
1: histórico de Chicago en un cuarto, sí sí sí, 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 eh, sí, sí por sí, encima de los, eh, de los de Jordan, de, sí. de las sí, 72 es que victorias. Puntos,
0: puntos es eh, bueno es ¿Hay, vez, Hay veces que
1: tu equipo de, de la Liga de Fuenlabrada no, no llega a 50 puntos en el partido.
0: No, la mayoría de las veces, a veces casi ni en dos partidos. Pero bueno.
1: Eh... Hace mucho que no nos cuentas nada de eso, pero
0: no es que estamos ahora de parón, de parón navideño. Nosotros no somos. <risa> solo, solo Ración
1: de Nebo no para, los demás paráis.
0: Exactamente. Así que bueno, pues Chicago, muy buena semana, sobre todo porque dos de esas de, eh, victorias han llegado contra los equipos, dos equipos que eh, eh, le preceden en la, en la clasificación, como son Toronto y, y Washington. Bueno, Brooklyn, Brooklyn ha tenido por fin, por fin una racha positiva, una buena racha de Brooklyn. Ha ganado los tres partidos también esta semana, están con 13-15, ahora mismo octavos del este. Han ganado en casa a Detroit y Denver y eh, fuera a los Boston Celtics por ejemplo en el último partido... a
1: alguien de, de Brooklyn al, eh, Sí, al sí ya, te lo
0: digo, ya te digo que sí y el, Pero en el último partido Solamente para, para que se den cuenta Los oyentes de, de lo que está haciendo La temporada de Brooklyn en cuanto a las dudas Que tiene la Williams-Hollings Tres de los jugadores que empezaron como titulares eh, Estuvieron en el banquillo Están los sanos Deron Williams, Brook López Y Botanovic En el cinco inicial le sustituyen Jared Jack, Karasev y Mason Plattly Y la verdad es que de momento eh, funciona Jared Jack ha hecho una gran semana, ha hecho 20 puntos ocho asistencias, 53% en tiro del campo no va, va para sea... hoy, hambre para mañana Jarrett Jack sí, no nos sí, fiemos Jared... de Jarrett Jack coge el dinero y corre no sí, eh, sí. Jarrett Jack no, no, es, no es un jugador que eche raíces bueno, es un jugador
1: que, que, que puede tener semanas muy buenas cuando está en su tope físico pero en cuanto pierde ese puntito se convierte en un jugador bastante mediocre por lo menos cuando bueno, titular de banquillo
0: puede hacer más yo creo que más, más que por sus méritos, que lo tienen, ya Karasif y Planley están ejerciendo pues, de, eh, de medida ejemplar para...
1: más bien es un castigo a los titulares. ¿no?
0: Eh, pues, hay a que ver, recordar ya...
1: que, que Planley, por ejemplo, tuvo problemas con Lionel Hollins a principio de temporada. Y estaba jugando menos de lo que se esperaba. Ahora está sí. titular asentado y, y llegan las ofertas por él a través de la NBA e incluso a la Liga Hoops, chuchu, que lo tengo yo ahí y me están llegando ofertas.
0: Y Cleveland, bueno, Cleveland le traemos aquí porque ha tenido una semana en la que ha ganado tres de los cuatro partidos. Ha ganado a Memphis en casa, Minnesota en casa, Orlando fuera, pero perdieron el, el día de Navidad contra Miami. Fuera, siguen ganando, pero siguen sin convencer. Eh, semana de reencuentros, LeBron volvió a Miami, ¿no? es un... Fue bien recibido, eh, en general. Eh, pasó la noche buena con, con Dean Wade y, y luego bueno, pues... pues suena,
1: eso la... <ríe> suena como si hubiera tenido ahí un tema romántico. O sea, sí, que, sí, te, bueno, te... que, que cenaron juntos, ¿te refieres? Eh, no, pues eso es pasar la noche buena, Javi. Eh, sí, ¿A qué bueno, te refieres? Son... No, la verdad es que es un recibimiento bien merecido. No son todos los días que, que llegas a cuatro finales consecutivas y y creo que está bien que se agradezca y que se comporte así Miami que además, pues eso pues que da una muestra de, de, de clase en este caso, ¿no? al, al recibirle bien, aplaudirle en su regreso sí y, y Kevin Love que se
0: recontraba con Minnesota en este caso no fue en el campo de los Wolves sino que eh, fue en el campo de Cleveland pero bueno, aún así Kevin Love también un poquito más frío, dijo que no había sentido nada especial Así que, así que bueno, un poquito ahí ¿eh? un poquito sangre fría de que Bueno, y viene precedido
1: de declaraciones de, de Saunders en contra un poco de, pues hablando de por qué el público de, de Minnesota no le iba a perdonar en olvidar que cómo se había ido uh, y, y luego también incluso Saunders admitiendo que la NBA le había dicho que no hablará más del tema así que eh, veremos eh, veremos cómo evoluciona el tema de Love en, en Cleveland porque esa va a ser la historia de Love, ¿no? si no es triunfa claramente en Cleveland, pues eso le va a perseguir eh, su etiqueta como un jugador sobre el que no se puede... Bueno, que no, es, no tiene el carácter de campeón. Que me parece un poco injusto por ahora, ¿no? Bueno,
0: en la semana de Cleveland, pues sobre todo la cagada Miami en un partido, la verdad es que tendrían que haber ganado sí o sí, sobre todo porque Miami estaba sin Chris Boss. Venían de, de perder con Filadelfia con eh, en estuvo, un partido en el que iban 23 puntos arriba pero estuvo y de acabaron flash. perdiendo. Estuvo flash, estuvo la flash. Estuvo pero... flash, no. Pero es un, ahora mismo Miami la verdad es que no, no está muy fino. Y la victoria más importante para ellos es eh, ante Memphis con un gran Dion waiters que es, se revela un poco como el factor X de este equipo porque eh, si es capaz de, de rendir de manera eh, pues más o menos regular, eh, no te digo que haga 20 puntos todos los partidos, pero que aporte desde el banquillo, pues es muy importante para este equipo. que Irving no jugó el último partido, lesionado y luego a Barajar de Anderson Barello que eso va en la sección de noticias además muy destacado, porque es un palo eh, eh, muy gordo para ellos en el apartado negativo, pues mira traigo a Washington en una semana en la que no ha habido tampoco grandes eh, bueno, de los Knicks no vamos a hablar eh, de otros pues equipos si es como la Boston de, John Wall. de Washington lo traigo en el apartado negativo porque ha perdido dos de los tres ganaron en el Madison, lo cual es decir muy poco esta temporada y perdieron en casa contra Phoenix y contra Chicago están con 28 terceros del este, se dejaron esos dos partidos en casa, en una semana en la que perdieron, en la que pincharon pues, Toronto, Atlanta y Cleveland, pues si quieren, cap si quieren de, de verdad optar al, al primer puesto del este, pues deben ser un poquito más sólidos en su campo. John Wall jugó muy bien ese partido, no estuvo estuvo un poquito menos fino en los, en, en los otros, y, y bueno, pues ya digo que están ahora mismo terceros del este. Y claro, yo estaba súper ilusionado esta semana Digo, esta semana Atlanta lo vuelvo a meter En el apartado positivo Pero es que, mira, Atlanta venía de ganar 14 de 15 partidos Y había ganado de manera consecutiva A Chicago, a Cleveland, a Houston A Dallas y a Clippers Y después de eso, ¿qué hacemos? Perdemos de 30 en casa ante Milwaukee
1: Muy de Atlanta Muy de Atlanta Así Bueno, que pero que, es... que les quiten lo bailado, ¿no? 21 sí, y 8 sí. segundo en la conferencia eh, es... Sí, es que hemos dicho que, que iba Traigo en a...
0: el apartado negativo exclusivamente ese partido, ¿no? Por, por el bajonazo que supone perder de, de 30 minutos. Qué rápido boquitos, te pero...
1: acostumbras al éxito. Checho. Sí, sí. <risa> Mi paladar no puede aceptar una derrota ante 30, de 30 puntos ante los Bucks. Es que es castigo inmediato. <risa> Qué raro. Exactamente. Así
0: que, bueno, y en cuanto a los jugadores, pues eh, vamos con los mejores. Eh, el mejor pase. Eh, esta semana se lo vamos a dar a Kyle Lowry Que ha hecho 28 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes, 56% en tiros de campo eh, Escolta, como Javi decía, Flash Flashweight, eh, 27 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes también De Alero eh, traemos, la verdad es que Carmelo Anthony pues, eh, pues bueno, los Knicks están fatal Pero esta semana ha hecho 31 puntos de media, 4 rebotes, 3 asistencias Así que habría que traerle mi cita, bien con los Pistons, bien con los Celtics Se cumple una semana más hablando de Greg Monroe Que se beneficia de que hayamos tenido Una mala cosecha de actuaciones de la Pivot esta semana
1: Y, de, que y decir... se beneficia de la marcha de, de John Smith Que hablaremos en las sí, noticias sí.
0: 18 puntos, 12 rebotes, 67% en tiros de campo Y Pivot, ya también se lo imaginaba Javi Así que no es ninguna eh, sorpresa Mason Planley 18 puntos, 12 rebotes 80% en tiros de campo tirando 10 tiros por partido. Aunque hay que decir que el término tirando quizás no sea eh, Perdón, ¿sí? el que haya que aplicar a Mason Platley porque bueno pues muchos son mates o bueno o rebote ofensivo ¿Pero y quién tal. Decide ¿Pero decide bueno.
1: si va a matar una jugada o va a dejar una bandeja? Claro, decide claro. él, ¿no? 18 puntos, 12
0: rebotes, 80% le vamos a dar el jugador de la semana a Mason Platley.
1: ¡Oh, jugador de la semana! para. sí. Que me... Sí, bueno, Lori que yo por un momento pensé buenas... que la había, había cagado en el draft de Oliga Hoops, pero por lo no, visto. No. Si Lori fuerte... ha hecho buenos
0: números, pero ha perdido un partido Toronto y solo ha jugado dos partidos. Mason Plaly se junta que su equipo ha ganado los tres y que bueno, y que ha mandado a, al banquillo al que traemos aquí en el apartado frío Brook López, al que le han movido la silla y la verdad es que nunca mejor dicho, porque está saliendo verde el banquillo eh, en los últimos partidos, él ha dicho que no tiene problema, que, que tal pero claro, un tío que, le, que cobra lo que cobra Brook López y 10 sí. minutos, bueno, eh, a a bueno, o sea, minutos por
1: tiempo. partido 10 minutos por
0: partido 7 puntos, 2 rebotes, que no está mal teniendo en cuenta que juega 10 minutos, pero claro tener a un tío de 60 millones a de 15 millones al año eh, como Brook López es una situación que no puede eh, estirarse en el tiempo esto pues, está bien que sea unos cuantos partidos que sea un poco castigo que, que luego Brook López al final acabe eh, espabilando pero no puede acabar la temporada Brook López jugando 10 minutos por partido eh, sale en el vaquillo porque habrá pues eso otro traspaso o, o bueno o enfado o, o lo que sea y eso es eh, mi conferencia este javi luego hablamos de los rookies eh, de, lo que hemos, de lo poco que hemos podido rascar con los rookies eh, pero, pero antes te dejo que nos, que nos comentes pues lo que ha dado así la semana en la conferencia de oeste
1: Vamos a empezar la, en la conferencia de hoy, vamos a empezar con los partidos de Navidad también, simplemente para cerrar el tema, uh, básicamente hemos hablado un poco del regreso de Lebron a Miami. También hay que decir que hubo un cruce uh, Lakers Chicago uh, en, en Chicago, ¿no? Que es un poco cruce de conferencias, donde no se dio uh, la esperada, digamos, reencuentro Kobe Gasol en la cancha, pero sí fuera de ella, donde compartieron abrazo, abrazo uh, ahí. Yeah. bueno, abrazo y la noche anterior o el día ese mismo día, no sé, dos horas hablando, uh, pero sí desde luego un abrazo tierno que vimos al final del partido, uh, el público decepcionado con que Kobe no pudiera jugar. Uh, y no tuvo más historia Chicago ganó fácil, Pablo hizo bien quizás hables de ello en el sabor latino uh, pero la verdad es que eso era un poco lo destacable de, de ese partido de, de Navidad, luego en cuanto a al partido Oklahoma-San Antonio fue muy interesante uh, la verdad es que ahí vimos que Westbrook y con la ayuda de con la ayuda de Morro, ¿no? que, que, que afinó la mirilla, uh, pues pues Westbrook acabó distanciando y haciendo, haciendo digamos, herida, heridas en, en la defensa de San Antonio con sus ataques eh, suicidas. Pues, contra el mundo. ¿no? Bueno, oh, suicidas verdad. son casi más asesinos, ¿no? porque <risa> él, él normalmente sale sin problemas, son los demás los que salen malheridos. heridos. Eh, pero la verdad es que fue un gran partido: uh, 114-106. Para uh, para Oklahoma sin Durant eh, Ganando al campeón actual A los eh, San Antonio Spurs Que está atravesando problemas Volvemos a hablar sobre ellos Y luego los Clippers acabaron a, el día de Navidad Ganando a, los, a unos Warriors sin Bogut Que la verdad es que aunque tuvieran a David Lee Acusaron bastante esa baja de, de Bogut Y no, no dieron Bueno, no dieron la digamos la sensación De ser eh, Yo creo que sigue, sigue un poco confirmando Que sin, sin Bogut nos da que, que quizás no sean aspirantes, aunque podrían dar alguna sorpresa, pero no, no, no del todo el título. Pero que con Bogut eh, están entre, entre lo mejorcito que podemos esperar ver, ¿no? Eh, así que con eso vamos a la zona caliente del termómetro de equipos. Y hay que empezar con el equipo más caliente de esta semana, que han sido los Phoenix Suns. Tres victorias eh, ante Washington en Washington, en, ante Dallas y en Sacramento. Eh, lo cual les pone, les pone en buena posición, eh, están ahora mismo, bueno, en buena posición, están digamos, creo que son octavos, cuatro cinco seis siete octavos ahora mismo en la conferencia oeste, eso sí, tienen por detrás a Pelicans, que ha mejorado un poco, y a Oklahoma, eh, los dos están a dos victorias de ellos, así que ojo, luego delante Phoenix sigue teniendo a San Antonio en el séptimo puesto, 18 y 3, Clippers 20 y 10, Dallas 21 y 10, Memphis que ha caído a 21 y 8, Houston a 21-7 Portland a 24-7 y Golden State eh, líder en solitario 23-5 en la conferencia oeste Yo que... pude ver el partido de Phoenix contra
0: Dallas eh, esta semana, quiero decir, entero eh, intentamos venir a generar todos los partidos pero y la verdad es que Phoenix juega tan rápido cuando... y con los tres bases en cacha que pueden permitirse el... el tener malos porcentajes y aún así te meten sí. más de 100 puntos porque es eh, te atacan, te atacan, te atacan eh, y, y te vuelven a atacar Y como no estés muy concentrado Como no hagas un balance defensivo extremadamente rápido Fíjate que jugaban contra Dallas Que tienen Ahí jugadores es. como Parsons Como Monta Montaelis o como Rondo Que tienen que ser rápidos Les machacaron Es que les metieron una soga. Con una actuación de Alex Lane, que Me sorprendió eh, sí, Porque no la claro, había, sí, no había visto yo en ese, en ese nivel Y luego pues las eh, Gerald Green, P.J. Tucker Aparte de los habituales, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que el porcentaje. Se pueden permitir algunos malos tiros para acelerar el ritmo del juego, pero necesitan, eh, siguen necesitando esas canastas en transición eh, de alto porcentaje y, y, y también eh, crear algunas pérdidas con el ritmo de juego, ¿no? Pero sí, la verdad es que están eh, muy bien pero vamos, eh, van a tener que seguir así todo el año porque Oklahoma va a ir arreando y como decíamos, los Pelicans han mejorado, uh, no están tan calientes como Phoenix, pero han ganado dos y han perdido uno, han ganado esta semana a los Pelicans a Oklahoma en Oklahoma y a los San Antonio Spurs casi nada y luego han perdido ante Indiana en Indiana, así que eh, poco a poco empezamos a ver los equipos del oeste que empiezan a tener un poco de digamos, guerra de desgaste entre ellos porque, claro, es muy, duro, es muy duro los partidos y los rivales a los que se enfrentan y a veces acaban pagándolo eh, contra otros equipos de, de un poco de menos en enjundia eh, Houston, 2-0 el otro, el otro equipo más caliente junto con Phoenix de esta semana, eh, ganando a Portland y a Memphis, en Memphis ese segundo partido, eh, Harden eh, fantástico eh, se incorpora también una nueva pieza del que hablaremos en, el, en las noticias pero la verdad es que solo dos partidos esta semana, recordemos que es una semana corta para nosotros, vivimos de domingo a sábado, de domingo a viernes, perdona, porque grabamos en sábado, pero eh, Houston ya está, eh, como decíamos, ya está tercero en la conferencia de este, de hecho con esa victoria ante Memphis les adelanta en la clasificación eh, general eh, que rápido se pierden las ventajas en esta conferencia y luego simplemente también mencionar eh, Oklahoma como decíamos esa victoria ante San Antonio también ante Charlotte pero perdiendo ante Pelicans y Portland eh, que están desaprovechando oportunidades de, digamos subirse al, al carro de playoff más rápido y en la zona fría en la zona fría vamos a traer un poco a los Warriors por perder no solo en, en Navidad ante los Clippers pero perder el día anterior contra los Lakers que el paladar de los eh, Warriors tampoco permite derrotas como la que fue ante los Lakers sin Kobe, sin eh, Kobe. Un concierto de, de los de amarillo uh, Básicamente Y sacaron la semana 1 y 2 Los Cold State Warriors uh, Y luego pues Otro frío son los Spurs Como ya hemos mencionado las dos derrotas suyas Oklahoma y Pelicans y luego Victoria ante Clippers Y luego el peor de la semana Más frío, uh, no peor Pero sí si, si el que me, peor resultado ha tenido Es uh, los Memphis Grizzlies Que están acusando muchísimo en principio Uh, unos partidos, la baja de, de Tony Allen y Zibo y en el último partido simplemente la de Zibo porque recordemos que aunque este equipo el eje, el eje digamos, de juegos con Liga uh, Sol el eje, digamos, del corazón, de la garra es el eje Zibo y Tony Allen, ¿no? Y en este caso, pues, eh, pues lo han acusado derrotas ante Cleveland, a, ante Utah y ante Houston sobre todo la de Utah, súper dolorosa y la de Houston también, por ser un rival directo por la Utah, por ser en casa ante un equipo que no debería ser rival. Y los Memphis Grizzlies es un equipo que llevaba el año... En este año normal había sido, digamos, el mejor equipo en casa. Eh, había perdido, digamos, llevaba una racha larguísima sin perder ningún partido en casa que, 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 que nos llevaba hacia, hacia el año pasado. Y llevan cuatro derrotas en casa en diciembre, Chechu. Eh, casi, casi bueno, es consecutivas. Este, esta
0: racha de partidos han perdido cuatro seguidos, de los cuales tres han sido en casa.
1: Y han o sea perdido que... cuatro ya en casa este mes, que era algo que, que no habían hecho en los otros nueve diez meses antes, eh, anteriores. Así que es un problema, pero bueno, sí que es eh, claramente relacionado con la falta de desivo Y bueno, Tony Allen ya ha vuelto y han tenido esa oportunidad de ganar a Houston pero no pudieron finalmente con eh, parar, terminar de parar a Harden eh, ayer. Eh, así que bueno, ahí está los equipos fríos. Memphis hay que castigarle esta semana. Como decimos, ya ha, caído, ya ha caído al cuarto puesto de la conferencia eh, con, una sem con un par de semanas eh, flojas. Y vamos a la zona fría de jugadores. Eh, vamos a traer aquí a... Pues solo a un jugador. Vamos a traer aquí a Kobe Bryant, Chechu. Eh, ha tenido que tomarse descanso. Eh, se ha perdido ya no sé si dos o tres partidos eh, dice que le duele todo y la verdad es que no notábamos viéndole lo, lo, lo mal que estaba hay que decir que aunque lleva 25 puntos eh, hizo 25 puntos en su último partido lo hizo con un 26,7% en tiros de campo eh, y que en los últimos tres partidos y esos algunos van más allá de esta semana lleva, lleva tirando 27 tiros por partido que bueno, eh, si está bien, no pasa nada, pero esos 27 puntos partidos llegan con un porcentaje del 27%. Así que tú imagínate, 27 tiros al, a un ritmo de 27% de caras anotadas, eh, no iba a poder ser, los, los números son tan abrumadores que hasta Kobe ha admitido que se tiene que un poco que bajar de la moto y, y ha dicho básicamente también que va a tener que, quizás tenga que cambiar su estilo de juego, eh, adaptarse, ver qué cosas ya no puede hacer... Porque no puede ignorar a, a su cuerpo. Uh, y decía que eso, sorprendentemente, que, que lo diría básicamente, pues hacía una lista, muchas cosas, ¿no? Así que había que traerla aquí, eh, por mucho que, que nos pese. Ya avisamos que, que su vejez iba a ser eh, dura, complicada. En este sí. caso complicado por las lesiones, pero eh, es el escorpión, ¿no? No va a dejar de tirar. Eh, y si no las mete, pues esto es lo que pasa: 27% en tiros de campo. ¿Quieres añadir algo de COVID, Chechu?
0: No, bueno, pues que llegados a estas edades quizá eh, notemos más que los jugadores no están en, en su pico físico, no por lo que a lo mejor hacen en el campo, que también, sino por los descansos que se, puede, que se tienen que tomar. ¿no? O sea, vemos a Wade que es capaz de rendir cuando está jugando, pues casi a un nivel parecido al de sus mejores años, pero... No es capaz de hacer eso durante 10 partidos seguidos, ¿no? La NBA es una competición de 82 partidos concentrados en muy pocos meses, muy exigente, y que llegadas a ciertas edades, eh, pues Kobe, Wade, eh, no sé, Duncan Ginobili, Parker, eh, ya veteranos, vemos que pueden hacer partidazos, pero a lo mejor no pueden hacer partidazos durante un mes eh, todos los partidos, ¿no? Como si sí podían hacer antes.
1: Sí, no estoy de acuerdo, además que es algo que hemos... Notado, los equipos que tienen entrenadores con carácter, pues lo han hecho un poco con más, eh, digamos, naturalidad, esto con Kobe se parecía una cuestión de estado, eh, bueno, Scott finalmente ha dado el paso, pero esto es que recordemos cuando se lesionó Kobe con De Anthony, ¿no?, que estaba jugando 40 minutos por partido a su edad, y ahí, de ahí vino la lesión, y esta temporada estaba jugando muchísimos minutos también, eh, que una cosa es que te pidas algún partido, otra cosa es que también que tengas que jugar los 40 minutos de cada partido. También me parece un poco excesivo y me parece que innecesario también llegar a este punto. Pero bueno, ahí, aquí estamos. Así que vamos a la zona noble, a la zona caliente. Los jugadores más en forma esta semana. Vamos a empezar por el puesto de pívot Había algún hispano que lo disputó, pero no le voy a mencionar por miedo a Chechu. A, al, al imperio contraataca de Chechu. La Hawks. Eh, Sí, pero vamos a poner aquí a DeMarcus Cousins eh, que que vuelve su enfermedad y empieza a carburar. Veinticinco puntos, once rebotes, 4 asistencias, 48% tiros de campo. La ha dado, la ha dado lo suficiente para ser, digamos, el, el mejor pivot eh, de la semana. Eh, Duncan ha hecho buena semana también, con 19 puntos y diez rebotes, pero pero no la ha dado como para robarle ese protagonismo. Y otro, Tyson Chandler, 15 rebotes, quince quince puntos, 15 rebotes de media esta semana pero se lleva, se lleva el salto se lo lleva Cousins y luego en el puesto de cuatro el mejor jugador de la semana en ese puesto va a ser Anthony Davis 27 puntos 13 rebotes 54% en tiros de campo Anthony Davis que es el jugador del siglo 22 pues vamos a tenerle aquí y va a seguir aquí pues casi cada semana le vamos a ver Luego el puesto de alero un poco más difícil ahí porque hay menos competencia. Hay que traer ahí a, a Rudy Gay. A 17 puntos, 5 rebotes, casi 5 asistencias. Pero vamos, eh, más que nada por falta de competencia. Gordon tenemos ha bien, pero solo ¿no? un partido. Tenemos
0: problemas en el puesto de alero. Eh, ¿Tú también eh, tienes puesto problemas? Bueno, he
1: tenido que poner a Carmelo
0: Anthony con su equipo perdedor. Así que tenemos es... a la fábrica,
1: a la fábrica que, que produzca más aleros. Cada vez hay menos aleros puros.
0: ¿no? porque sí. los los ala pivots salen a tirar afuera y, y, y hacen un poco la, la labor que hacía el, el, el alero puro antiguamente y tenemos eh, pues digamos overbooking de bases y escoltas sobre todo bases yo creo que siempre lo he dicho cada equipo NBA tiene un vaso estar prácticamente eh, excepto eh, equipos eh, muy 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 concretos por lo menos la mitad de Javi, los
1: tienen ale, alero Alero, ¿qué pasa, Javi? No, no tenemos alero. Sí, no, no es una evolución. Eh, la verdad es que, si te fijas, en los últimos años tampoco se ha pagado eh, el puesto de Alero a, a, a un gran ritmo, mientras que ese escolta tirador, ese base y ese pivot siempre, digamos, que que que, que están muy, muy, valor, muy valorados, pero la verdad es que el puesto de tres. Pues sí, se ha, se ha resentido un poco Pero bueno, tenemos una generación Los Jabari y Wiggins Esperemos que, que realcen ese puesto que te van a ayudar a ti en tu conferencia más que en la mía que Tenemos a LeBron, hay que decir eh, a Lebrón, a Lebron, la Melo es que, son muchas garantías sí, Pero eso están que todos es que, en tu sí, que LeBron
0: o Melo son aleros puros Cuando
1: Lebrón, pues bueno, bueno
0: pues eh, Puede jugar de casi cualquier cosa No 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 es sí, lo que entendemos
1: ¿no? Una cosa es lo que puedas jugar y otra cosa es lo que juegues ¿no? sí. Y luego está en defensa y en ataque Y cada uno hace un poco cosas distintas pero, pero vamos a decir que sí Que hay un problema por lo menos en la conferencia oeste De, de aleros ...vamos a mencionar simplemente a Shabazz... ...que sigue haciendo las suyas... ...casi 18 puntos y 5 rebotes esta semana... Eh, ...pero el, bueno de el Gordon... ...como decíamos solo jugó un partido... ...así que no le dio como para clasificarse... ...y luego Escolta... ...pues tengo que traer aquí de Shooting Guard... A, ...a James Harden... ...38 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias de media... ...la verdad es que... ...se merecía ser el jugador de la semana... ...pero solo le tengo dos partidos aquí... ...56% en tiros de campo... ...12 tiros libres de media esta semana... Este tipo tira 10 tiros libres cada partido de media esta temporada, Chechu. Y, y es un poco lo que me echa para atrás, que, que es que me, me, me molesta tanto que, que tenga tanta producción desde la línea de tiro libre forzada, uh, pero es un, ju es un jugón uh, como hay pocos, ¿no? Es candidato en a morir. Este
0: partido era que metió 31 puntos al, al descanso, me acabo con 44 y metió 31 puntos saltaron. al descanso. Sí, sí pero, pero no que bien, semana, lo que pasa pero... es que sí, bueno, sí, sí, de, cara, de cara al espectador... Es menos agradecido ¿no? ver a James Harden, porque como tú dices, es que fuerza mucho el, el, el buscar el tiro libre, siempre ensucia la jugada, por, por así decirlo. Es capaz de luego de, 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 de hacer jugadas maravillosas, pero, pero claro, uno no sí. va al campo a ver tiros libres,
1: Javi. No, además que una cosa es un tiro libre ahí que te, te estás ahí trabajando en la zona y estás haciendo, digamos, pues es una, una jugada muy agresiva. Y otra cosa es esta especie de ingeniería calculada para sacar la falta que, que vemos de Harden. Pero bueno, eh, estamos aquí celebrando sus méritos. no Si queremos criticarle podemos ver un, un Vine, no que, que yo lo vi por parte de, de, de Santi, de, de Detroit Pistons, que, que le toca al entrador Magel y, y se resiente de como si no hubiera hecho daño cuando le da un toque en el brazo. Pero pero bueno, Harden, eh, un crack y sería jugador de la semana si hubiera jugado un partido más. Uh, pero, como no lo hizo, el jugador de la semana es el base uh, de la conferencia de esta semana, que es Westbrook. Um, 33 puntos, 5 rebotes, uh, casi 8, 8 asistencias, decisivo, manteniendo a su equipo con esperanzas a pesar de la baja de Durant. Teniendo momentos, desde luego, el auténtico diablo de Tasmania Cuando tiene el balón con la cancha abierta como es ataca ah, Es imparable, es, es increíble
0: sin... cómo tú le ves una jugada Que dices, bueno, parará y esperará a sus compañeros Porque hay tres tíos delante sí. y, y está a una distancia sideral de la canasta Y acaba en una bandeja que parece fácil Es
1: es alucinante Eso no vez. hay esquema no hay esquema defensivo, prácticamente Que pueda frenar eso, ¿no? Porque es verdad, es, es lo que digo yo, Le ves ahí, es... Se abre, se abre el telón, ¿no? Se ve a Westbrook, se ve tres tíos entre él y la, y la canasta, se cierra el telón y luego se abre el telón de nuevo y está ahí metiendo una bandeja. Eh, es, es impresionante Westbrook eh, y hay que, hay que celebrarle lo bueno y también ha sido criticado alguna vez por alguna decisión al final de partido de esa semana. Pero... Él siempre está
0: extramotivado o sea, siempre su nivel de energía es, es, es altísimo, o sea, no es un, no, este no... No, no tiene no hay minutos de la basura para él pero es que yo creo que cuando, encima cuando no está Durán y él digamos recae la responsabilidad del equipo sobre él y él lo sabe ya es ya es eh, la locura ¿no? el otro día contra San Antonio es que es increíble cuando él sale al campo cómo cambia el partido para para, para Oklahoma.
1: ¿no? Y yo Cuando creo que tienen... poco a poco sus detractores, bueno, veremos lo que pasa en empleo, pero sus detractores van. Eh, sí, yo sí, muy detractor. Pues de, van de dando Westbrook. un paso atrás diciendo que, que, bueno, que admitiendo que sigue teniendo cosas malas, pero que lo bueno es tan bueno que, que es que compensa. ¿no? Es una fuerza de naturaleza. Uh, y luego uno que es mucho más clínico, mucho más uh, sutil, uh, pero como simplemente para destacarle Lilar uh, que no llega al quinteto mejor de la semana, pero 20, casi 29 puntos y, y 8 asistencias. Uh, y luego como decíamos, de radar, pues uh, teníamos aquí a Alex Len, uh, casi 12 puntos y 9 rebotes, Chechu, un jugador que, que lleva, pues, pues eso, que pasó sin pena ni gloria el año pasado, lesionado, y que empezó un poco lento este año pero está jugando minutos, 67% en tiros de campo, 10 tapones en tres partidos esta semana eh, a ver si va a ser un jugador servible en la NBA, ¿no? Yo cuando le vi de, 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 de rookie de universitario me parecía demasiado lento pero pues quizás este... Quizás pueda dar un paso adelante, además que no tiene mucha competencia en Phoenix Le podemos ver más minutos ¿no? No, Para aquellos Blanley, que, que tienen equipos está el, fantásticos
0: Está Miles que es el que se aprovechó sí. un poco pues De esta es poco... sesión de la leen Pero parece ser que, que La franquicia confía en él Como, como el pívot titular y, es, claro, sí. es que, y no es fácil ¿eh? es, de, de Ser pivot En un equipo como Phoenix en el que si sí, hay que correr, de río abajo y tienes que tener paciencia porque sabes que puede haber 10 ataques seguidos en que no huelas el balón porque, sí. porque de hecho Tragias el... puede sí. tener 10,
1: 10 ataques seguidos en los que no huela el balón y va a Sí, sí. Aunque bueno, van a poder hacer rebotes porque están tirando muchísimas posesiones, pero sí Así que ahí ahí te lo dejo Chechu si quieres añadir algo adelante, si no nos podemos ir a hablar de los rookies.
0: Sí, los rookies, yo la verdad es que Semana tras semana, rasco, rasco, rasco Pero, pero es que es que entre las lesiones Y los que no juegan, ¿por qué, por qué no? Eh, por ejemplo, un jugador como Savage Napier, que había empezado La temporada, pues sí. Dando buenas sensaciones, ¿no? El partido este que vimos, incluso nosotros Contra Filadelfia y tal, pues Jugó bien, pues ahora no juega, no juega nada La habían mandado incluso a la Liga de Desarrollo eh,
1: Y en parte porque o sea, Chal Chalmers empezó muy mal eh... Charmes luego mejoró, aunque ha vuelto a, digamos, a entrar en, una, en barrena un poco, pero, pero creo que eso le ha ido quitando minutos, porque entre College y, y, y Charmes tampoco queda mucho más.
0: Sí, pues bueno,
1: es que fíjate que te traigo, eh, es que entre la tapa buena y la tapa mala
0: apenas tengo diferencia. Lo que pasa es que traigo de tapa mala. ¿Cómo a, no vas a tener diferencia? A... Bueno, es que, es que ves, ves los números, mira, en la tapa mala te traigo a Marcus Smart. Marcus Smart... Que bueno, eh, ha jugado 25 minutos por partido. Ha hecho solamente 3 puntos, 4 asistencias, 25% en tiro de campo. Claro, Marcus Smart con, con la salida de Rondo a Dallas se supone que, que tendría que dar un poco un paso adelante porque el futuro de Boston por Jamir Nelson no pasa. Te puede dar eh, pues bueno buenas, buenos rendimientos este año, quizá el que sí. viene. No, si no. Jamir si no no no, no. pero...
1: Nelson no sabemos si ni siquiera si va a seguir sí. más allá de febrero con los Celtics. Es un poco lo que se está hablando eh... ahora.
0: ¿Te acuerdas cuando hacíamos al principio de temporada cómo iban a subsistir? Rondo, Bradley, Smart... Bueno, pues Rondo ya no está en esa ecuación, es cierto que estaría Mir Nelson, pero bueno, pues le han dado, le han dado bola esta semana y ya digo que, que ha tirado mal y ha tirado poco eh, la tapa buena
1: pues pero mira, yo no me, no me preocupa Smart es muy muy pronto para estar demasiado preocupado porque es, es un pitbull y, y irá mejorando el, el tiro que es una de las cosas que le fallan uh, y tiene por lo menos se ve que tiene el carácter y la agresividad que, que, que ayuda en esta liga no triunfar pero está bueno claro, ha estado mal de estos rookies
0: lo, pero lo que estamos hablando es esta semana concreta porque una cosa es eh, sí. efectivamente lo que esperemos de ellos y otra cosa es la foto fija que hacemos ahora en estos no siete sino seis días el Fritz Payton pues mira lo traigo como tapa buena porque bueno pues está jugando 30 minutos por partido seis puntos cinco asistencias ha, ido, ha tenido algún partido bueno ha tenido algún partido malo pero es que poco más por rascar, porque no, él también ha hecho algún partido bueno, pero luego otro se ha ido prácticamente de vacío. Bueno,
1: ya sabes que y... ahora, ahora en la sesión de rookies rascamos, pero... si hay un partido bueno, nos fijamos en eso. Y sí, vamos no,
0: ahí. No y de etapa fea, tengo que seguir trayendo a, a, a Mirotich. ¿Por qué? Porque esta semana eh, veníamos diciendo que Mirotic se estaba aprovechando de que siempre había algún hombre alto lesionado. Esta semana ha jugado menos, porque Gibson no ha estado todos a disposición en el entrenador ha jugado solamente 15 minutos por partido, menos de lo que lo estaba haciendo, y
1: 10 puntos 5 rebotes, lo cual son cifras muy respetables, muy yo, respetables. Yo ya te puedo decir que, que Mirotich ha caído, ha caído bien, ha caído en gracia, y ya es un favorito del público, es un favorito de los comentaristas de la televisión, el equipo rival cuando comenta partido de los Bulls también habla de él, o sea, ya, tiene, ya se ha hecho una familia, una reputación, que, que a veces cuesta hacerla pero ya es un jugador reconocible le ayuda a la barba sin duda um, pero que desde luego pues qué sí. mejor que eso en, un en una liga como la NBA en la que lo sí, importante es sí, en la, es que, ganarse, sí, sí,
0: sí. En la que ganarse, que... Que ganarse la, jer la jerarquía es importante y se
1: habla de él como candidato a rookie del año con permiso de, de Wiggins eh, que es claro. la única diferencia que traigo yo no que es el, el Wiggins eh, como tapa buena eh, porque aunque no siempre tiene grandes porcentajes 45% no está mal en su puesto 18 puntos, 5 rebotes eh, siendo pues, uno de los jugadores más importantes de su equipo ¿no? que no es lo mismo Mirotic que juega de octava espada ¿no? que, que tira muchos tiros abiertos aunque lo está haciendo fenomenal que, que un Wiggins que, que tiene un poco la mirilla de otros equipos como, como rookie con mucho hype y, y que se le ataca y, y encima defienda muchas veces al mejor jugador del equipo contrario. Yo creo que Wiggins eh, tapa buena y como siga incrementando sus promedios, eh, pues vamos contra a... Vamos Klivelan,
0: a contra Klivelan, que creo que hizo eh, 27 puntos eh, en un partido que tenía un morbo especial para él porque era el equipo que la había... Entre y, comillas, defendió,
1: y defendió a Lebron y sí, le preguntaron sí. quién era el... Un jugador más difícil que se había enfrentado a defender, te había tenido que defender y dijo dijo Kobe, no sé si eso lo respeto, pero sorprendió que no <risa> dijera a Lebron, también Lebron está un poco pasota este año, no eh, que algún día habrá, habrá que hablar de ello, uh, pero que hoy no es el día, pero bueno, ahí estamos, uh, creo que podemos estar de acuerdo en darle la etapa buena a Wiggins como final, pero desde luego Mirotic y Smart en la etapa fe y la etapa mala respectivamente.
0: Muy bien, Javi, pues eh, nada, le damos car carpetazo a esta, a esta semana de, de Navidad en, la, en la, conferencia, la conferencia esta, esta semana con partidos navideños. Aprovecho para meter eh, la cuñita de que hablamos, eh, hablé yo, por, por cuestiones de horario Javi no pudo hablar con Pepe González, ¿no? El, el, el sí, del, un sillón Ball. John Ball, que es eh, este sí, que esto ya son. Te escuché, eh, Chechu
1: me decepcionó me sí, no. que no, que no dijeras a los oyentes de John Ball que, que fueran a escucharnos a ración de NBA, ¿no? No te vi la claro, cuña ya. de publicidad. Oh, pero
0: ya, ya se ocupó Pepe de, de, no, de, bueno. de, de comentarlo antes, ¿no? Pero es que ellos sí que abarcan todos los deportes, ellos son
1: Y no, no dijiste nada de mi entrevista con Tony Rotten. <ríe>
0: No, pero salió el tema en la cena de Navidad, Javi, lo okay, dije no <risa> ¿Qué, qué grandes para para cuñados y, y familiares sí. varios, pues estas anécdotas de Javi siempre, siempre vienen bien para tirarse un poco el pisto porque no tienen con qué contraatacar, ¿no? De, de esto lo sí, que vale ¿no? Estás hablando de
1: política, pues ponte a hablar de Tory Rotter Claro, exactamente. <risa> Ahí vamos.
0: Eh, bueno, pues nada, que nos vamos a a sabor latino. Vamos a sabor latino, donde ha, ha sido duro tener que escoger a, a, al pata negra, pero puede que, que cree cierta polémica, pero para eso, para eso estamos aquí. Ya
1: aviso y empiezo por ahí. No ninguna polémica, que... mientras que sea uno de los Gasol, ninguna polémica. No, pues no va a ser ninguna <risa> de los Gasol. Ah, ya chico. sé, ya sé, ya sé. Si cuando lo dices es por ella, ya te eso Pero Checho, si eso me lo dices, yo le pongo a Mar -Gasol de pivot de la conferencia ¿Tenía? oeste de la semana. Ya.
0: Mar por números, ya te digo, no es que tenga que ser el patanero de la semana. Te tendría que ser, por números, eh por números individuales, tendría que ser el jugador de la semana casi. Porque ha hecho no, 25, puntos, no. 10, 25 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. Sí, sí. No, bueno, llegaba, llegaba... llegaba
1: para ser pívot de la semana de la conferencia. Llegamos, este, sí. De sobra. lo que De cerca. Es que... No, de sobra no. Ya sabes que yo... Cousins y él tienen números muy parecidos esta semana.
0: Mi religión me impide eh, nombrar al patanero de la semana habiendo perdido los tres partidos. Entonces, ¿no? eh, por eso? bueno, eso es lo que tiene Memphis No, lo hablaba antes Javi, que es importante Mark, pero es que son importantes es, Tiene un 5 inicial ahí, que se conoce a la perfección Y tiene buena plantilla Pero un poco corta Y ahora la baja de Randolph, pues se, se está notando se va, se, Nos gustaba decir a los eh, españoles Que bueno, que Marc es muy importante Es muy importante, es básico El mejor jugador de Memphis, el, el, el líder Pero bueno Sí,
1: Pero no es el último. de baja
0: Randolph y también sí, se nota. O sea que sí. no nos no volvamos locos. ¿no? Luego, eh, Luis Escola pues, eh, no ha tenido mala semana. 10 puntos, 4 rebotes. Indiana ha ganado dos partidos, que está que está muy bien, aunque perdieron con Detroit, donde hizo el mejor partido Escola. Ya ha vuelto George Hill en, en Indiana y a ver si les permite eh, ganar algún partido más. Ganaron a Nueva Orleans, que no está mal, y a, y a Minnesota. ¿no? Ser Chivaca. Eh, 14 puntos, nueve rebotes, tres tapones En una semana de Oklahoma Que estuvo 2-2, empezaron perdiendo En casa contra Pelicans y contra Portland Y acabaron ganando eh, Pues ya lo ha he hecho a Javi en San Antonio Y a Charlotte. Pero ivaca estoy perdiendo ya la paciencia Javi y no puedo más No puedo más con ivaca Él tampoco, es, estuvo una pelea ¿Se peleó, sí, con, sí, eh... se peleó con la Marcus Aldrich sí, estoy, estoy harto de los tiritos de Ibaca. Harto de, que Arto eso sea... de los
1: tiritos exteriores, ¿te refieres? Sí,
0: sí, sí, o sea, o sea pues es que con, con esos hombros que tiene hay zona
1: fría acá. en el sabor latino o sí? O sea, no. ¿Cómo no no vamos a la fría? zona fría en el sabor latino?
0: No, no, no. ¿Comida no.
1: alemana? <risa> ¿Comida británica?
0: ¿Tapa caducada? <risa> ¿Jamón? Bueno, en fin, el jamón el de, de... El pudding, el pudding inglés... inglés. Marca blanca, marca blanca. blanca. como Serrano, marca blanca En <risa> fin, eh, no, bueno, está claro que Steven Adams se ha portado un poco más ofensivamente que Kendrick Perkins Pero, pero ya digo que, 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 que besa Ivaca y es que no ha evolucionado nada en lo que son su juego de espaldas, a largo. En fin, así, ya te digo que es que estoy hablando del, par, el par, del único partido entero que yo he visto de Oklahoma esta semana Es el de San Antonio, el día de Navidad el mejor partido de Ibaka, hizo 21 puntos. Metió un par de triples en la segunda parte decisivos, pero, pero hijo mío, imponte, imponte un poco dentro. Gravis Vázquez jugó solamente dos partidos Toronto, ganó en el Mason, perdieron contra Chicago, ya lo hemos dicho. Hizo un gran partido en el Maison, 21 puntos, 5 asistencias, y luego peor en, contra los Bulls, en que hizo un 1 de 7 tiros, 2 puntos, se quedó. Calderón y Prigioni, Calderón ha hecho una buena semana, eh, 15 puntos de media, lo cual está bastante bien. Incluso hizo un doble-doble contra la Toronto, 15 puntos de asistencias. Está tirando mal de 3. Eh, de hecho, eh, esta semana ha hecho un 3 de 12, o sea, un 25% en tiros de tres Y está tirando más de 2, lo cual... Es que es el eh, segundo
1: arma ofensiva de los Knicks, tras Melo, prácticamente, ¿no? <risa> sí, lo
0: que pasa es que son los Knicks, es decir es decir que hay mucha,
1: hay ya, mucha ya, pero me refiero a que, el... que, que se lo saben no es bueno vamos a hacer que, que Carmelo tenga que tirar muchos tiros y trabajar por sus puntos y luego qué luego evitar el triple de Calderón sí bueno pues
0: la verdad es que está, está tirando eh, peor de tres Prigioni ha hecho cinco puntos cinco asistencias en su línea en su línea Víctor Claver ha jugado ha jugado Víctor Claver apenas unos minutos Pero el otro día hizo cinco puntos Incluso metió un triple Vamos vamos a ver si Si,
1: si, si, si acaba siendo traspasado Contamos sí, como posible para el episodio 200 Entonces ahora que, que está crecido sí.
0: Sí. Eh, Al Horford ha estado En eh, 16 puntos seis eh, rebotes eh, No ha estado mal La verdad es que está jugando cada vez mejor Incluso fue nombrado por la NBA Jugador de la semana eh, De la semana pasada cuando creo que yo en el. Bueno, sí, que no sé si le nombré pata negra la, la, la semana Chechu, pasada. pero tú no tenía... llevas
1: tus propias cuentas. No, La semana no, 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 pasada yo, no, no. fue Marga Sol el, el pata negra. Pues es que, Al, -Horford Al Horford fue la semana anterior. Sí,
0: Al Horford, eh, mejor jugador de la semana La la conferencia este para la NBA, con unas medias de 18 puntos es y que
1: yo no, Tú tienes que revolucionar tu, tu sistema de estadísticas no. y, de, y tu criterio, Chechu, porque es muy especial, demasiado Ay. especial. Lo,
0: lo que pasa es que, es que la NBA, no otro jugador de la conferencia este, y nosotros aquí en
1: Sabor Latino metemos conferencia este y conferencia oeste. Pero si es que no ni siquiera entró en tu quinteto de la conferencia este la semana pasada.
0: Es posible, es posible. Ya sabes que los hispanos hablan yo compartimento mucho, eh, digamos. Es posible, aquí, eh. O sea, no, 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 no a Varea <risa> <risa> Ya avisamos la, la semana pasada Que está eh, que va a jugar menos con la delegada de Rondo Y esta semana su mejor partido fue en Fénix en Pero por ejemplo en el último partido contra los Lakers Se quedó sin anotar, así que Varea en principio Lo va a tener un poco más eh, Difícil eh, Pau Gasol, 18 puntos, 10 rebotes, tres asistencias Bien eh, Muy bien, lo que pasa es que claro Con Rose, con Gibson, con no hay con Butler Ya no hay tantos tiros En, en por ejemplo, en el partido que Chicago gana a Toronto y meten 129 puntos, Gasol mete dos tiros. Dos tiros de campo. Es cierto que tira muchos tiros ¿cuántos libres. Tiro? Sí, siete. Tiro siete. Siete eh...
1: más los que cogieron tiro tiros libres.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, por ejemplo, en el partido de contra Washington... Eh... Yo creo que habría que cambiar
1: el sistema estadístico ese, ¿no? Porque que no aparezcan como tiros de campo los que fuerzas tiros libres... Sí. No de hecho, siempre he la duda
0: y, y mando desde aquí el... el... Entiendo que, claro, no cuenta como asistencia, cuando tú das una asistencia, le hacen personal si sí. no mete la canasta, ¿no? Cuando, no. cuando muchas bueno, veces... No
1: cuenta ni el tiro, claro, y si te hacen falta y no metes el tiro, aunque meta los dos tiros libres, no cuenta como tiro de campo, no tiene sentido. Exactamente. No, pero más,
0: más que... Eh, me refería más bien eh, a que... El porcentaje con respecto a los tiros del equipo Pues ha disminuido ¿Por Porque bueno El partido contra Washington por ejemplo Él, él tira 13 tiros de campo sí. Que no está mal Pero está por debajo de Noah, de Butler, de Brooks Y de Derry Rose eh, sí. Bueno se, que, Pero que está muy bien El partido contra eh, los Lakers hace un 20 no sé,
1: no sé, ¿qué, qué, qué quieres ¿Cuál es tu mensaje Chechu? Que tiene menos, va a tener menos tiros
0: no, bueno, que estando todos los jugadores disponibles a disposición de Cibodó, eh, bueno, pues no vamos a ver a lo mejor un gasol de 25 puntos, eh, sino que se, se asemejará más a las cifras de esta semana. 18, 19, 17 puntos, porque claro, Rose también ha sobre un juego, Battler ha llegado a tener pues, una importancia dentro del equipo que no va a disminuir en exceso sus tiros, aunque esté Rose.
1: Pues fíjate, que gran sacrificado aquí, mucho decir, pero es, es Noah, ¿no? Que está tirando, sí. está tirando como cuatro puntos por partido. Sí, bueno, a veces.
0: sí, lo que pasa es que no es de ese tipo de jugadores que, que está dentro del partido y está ahí 100%, aunque no, aunque no tire. Es eh, que menos
1: mal, ¿no? Porque si no, añadirá sus 15 puntos por partido, 12 puntos por partido, había, ah, no es un problema. Eh,
0: que ahora que somos un poquito más de Chicago, porque está Pau, es de este tipo de jugadores <ríe> que, sin que, que odia. A nadie. Que odias cuando, cuando le tienes... Eh... Si sí, Noah es uno de esos jugadores, que odias tener en el equipo rival. Pero que cuando le tienes en tu equipo... Eh, sí. Lo adoras eso, es, porque... eso es una gran...
1: Hay que hacer esa lista, Chechu. ¿no? Yo creo James Posey, históricamente era uno de esos también. ¿no? Yeah, quizás Bobo. Tony Allen, no sé. De, de ese tipo de jugador que odias tenerle enfrente, pero que te encanta tenerlo en tu equipo. ¿no? Oh, quizás, pero... quizás Reggie Evans...
0: Pero ya no solamente por el apartado de físico Sino por el apartado de hacer equipo Es increíble Noah cuando, cuando Mete una canasta a cualquier jugador Cómo le anima, cómo cuando está en el banquillo sin jugar Incluso teniendo un mal partido Que hay jugadores que cuando están teniendo un mal partido Pues se van y Noah en el banquillo Anima, anima, anima eh, Y, y es sí, Noah es un
1: poco, está un poco loco Pero ayuda a su equipo Desde luego
0: Sí, sí. Y bueno, Manu Ginobili que ha sido eh, noticia esta semana porque ha hecho mil partidos, en, mil partidos de Manu Ginobili ya. es increíble.
1: stats, mil partidos
0: Increíble, debutó en la temporada 2002-2003, ¿sabes? Contra quién jugó el primer partido, ¿no? Eh, contra la Atlanta contra, contra los Lakers, ¿no? Contra los
1: Lakers que voy, voy a saber hace mil partidos contra quién jugó su primer partido?
0: Claro, pues es una pregunta Y trampa. si lo hubiera
1: leído... No, no lo había retenido, no. porque me parece un dato totalmente aleatorio. Oh, bueno, pensé que te haría gracia. ¿Gano? ¿Gano ese partido?
0: Eh, creo que sí, creo que sí gano.
1: Pero no estás seguro, ¿Y ¿cuántos eh, no
0: metió? No estoy seguro. Claro,
1: bueno, si pasa. es que el dato, te quedas con un dato que es... Eh...
0: Bueno, bueno de, de cara a la anécdota, la anécdota sin importancia, de lo que somos expertos. Anécdota, eso, es sin
1: eso en eso tienes toda razón.
0: Bueno, esta semana no ha estado mal, lo que pasa es que San Antonio claro, lleva, lleva una, una rachita que, que cuidadito que cuidadito con San Antonio, que decías tú que no nos preocupásemos, pues hombre, es que ha perdido seis de los últimos siete. Eh, bueno, me ha he hecho...
1: traído yo a la zona fría, además sí. que tienen a Kawhi Leonard, que va para rato parece eh, Dice Kawhi que está casi listo Popovich dice que no, que es una lesión que, que, que casi nunca se ve que, que es difícil y quizás estamos viendo que Kawhi es más importante de... O sea, que sabíamos que era importante, pero que es más importante de lo que pensábamos, y luego Parker va a estar de baja más tiempo, así que, ojo.
0: Sí, y... y, y bueno, pues ha hecho 14 puntos, nuevas asistencias, eh, cuatro rebotes, eh, Manu un 19-10 contra el, la única victoria de los Spurs esta semana, que ha sido contra los Clippers. Y un 11-7 y
1: 13, 13 asistencias. En, en sí, 13
0: asistencias contra, contra Oklahoma. La verdad es que eh, cuando juega, juega Está bien, creando. ¿no? Pertenece a, ya digamos, a esa estirpe de jugadores De los que hablábamos antes ya veteranos Pero que cuando, cuando juegan Todavía pueden ofrecer un gran rendimiento Y de manera sorprendente El pata negra del año Del año no, perdón, de la semana Una resurrección en toda regla Estilo John Travolta en Pulp Fiction Cuidadito Charlie Villanueva Charlie Villanueva Que ha hecho 15 puntos 5 rebotes de media Cuando no jugaba nada Además, al más puro estilo Charlie Villanueva. ¿15 puntos qué? 15 puntos, 5
1: rebotes, pero es que en tiros de 3 ha, ha estado... Eh, no, creo team, que ha estado incluso haciendo gestos de mirarse la mano, tras meter triple y cosas así. Sí, sí, bueno,
0: es que, es que se tiró 9 triples contra los Sam's, por ejemplo. Hizo un 4 de 6 también contra Atlanta y un 3 de 6 contra, contra Lakers. Y, y bueno, a él le ha venido bien la llegada de Rondo porque, claro, han aligerado el, el banquillo, los, eh, los MAPs, y, y está jugando Está jugando más minutos Y está jugando, ya decíamos, al más puro estilo Charlie Villanueva, que es, me la cojo y me la tiro Sin mirar a nadie más
1: o sea... Pero los, los críticos usan eso como síntoma De lo flojo del banquillo
0: Sí, bueno, es que no, es, no es verdad,
1: que... es un cañonero Sí, eh... tiene ahora un, un cinco inicial Somos pues... muy de la gorra de Charlie Sección de Detroit eh, de, eh, Detroit eh. barra baja Spain La cuenta de los Pistons de Santi y, y, de, y de la mujer de Charlie ¿no? somos muy fans de ese equipo uh, ya sabéis los que lleváis mucho tiempo nosotros que intentamos, uh, intentamos que entrevistarle uh, sin éxito en el pasado uh, y, y bueno yo, para que veáis que no somos rencorosos Checho Killer regala el, el mejor el, el pata negra de la semana
0: bueno, hemos tenido una semana con los hermanos Gasol ahí eh, digamos haciendo buenos números pero me parecía eh, quizá porque ya no lo esperábamos ¿no? ya no esperábamos hablar de Charlie Villanueva muchas muchas más veces aquí en ración Nba y, sí. y bueno a ver Su si se va en encontrar... serie
1: intentando encontrar equipo sí. y tal sí,
0: sí. a ver si se va a encontrar con un anillo aquí digamos de, de manera sorprendente porque bueno ahora está teniendo un papel importante en el banquillo en un equipo que aspira precisamente a eso al anillo con el 5 inicial que tiene ¿no? con la llegada de Rondo Así que, poco más, el recuento del all Star no hablo, que si no Javi me da Capones, eh, aunque tiene un, un apartado eh, latino importante. Eh, así que eh, a, ahí vamos, ¿no? Al, al recuento del all Star y además noticias importantes que ha dado esta semana navideña. Nos vamos a la sección de noticias.
1: Ya estamos con las noticias, luego daremos paso al Café Villa a los comentarios de los oyentes, pero... Vamos a abrir las noticias con algo inusual, algo que ha conmocionado, sorprendido un poco a la NBA, que es el, básicamente, vamos a llamarlo así, el despido de Josh Smith de Detroit. Stan Van Gundy, vicepresidente del equipo, o presidente, la verdad es que no sé qué cargo tiene, pero jefe de la operación de baloncesto y entrenador, decidió que ya bastaba del experimento, que no le iba a poder vender... Eh, Bien, no iba a poder conseguir un traspaso que él quería para sacar valor eh, a cambio de, digamos, de la marcha de Josh Smith. Y eh, quedándole dos temporadas y media, le dejan libre, le van a pagar más de 26 millones de dólares que le deben, eh, van a extender el impacto a su masa salarial en, a cinco años con el stretch provision, la, la, la posibilidad de estirar el pago que deben. Y eh, como consecuencia, Joe Smith eh, sale al mercado de agentes libres, tras pasar waivers y básicamente dec se decide por Houston Rockets, donde se mete ya de cuatro titular por dos millones de, de dólares al año. Eh, así que encuentra Joe Smith un equipo aspirante, encuentra un equipo en el que puede ser titular y puede tener un rol importante, encuentra un equipo donde tiene su uno de sus mejores amigos del alma, que es Dwight Howard, y... Ya jugó, jugó el viernes y la verdad es que aunque hubo gente que ya se quejó de que tiraba muchos tiros, eh, hizo un buen partido. Rebotes ofensivos decisivos y, y luego alguna canasta que, que, que falló por poco que podrían haber eh, sentenciado el partido a su favor. Así que, Chechu, eh, reacción, antes de que entremos en, en, en más detalle en este tema, un poco esta sucesión de movimientos ¿a qué, qué te dejó atónito, lo notó tu mujer, tus cuñados, ¿se habló de ello en Nochebuena? No llegó a
0: salir el tema Joseph Smith. Hay veces que un fichaje te sale rana, pero lo descubres eh, al cabo de los meses y, y luego nos queremos hacer los entendidillos cuando en realidad en el momento del fichaje decíamos que podía ser una buena operación. Yo me acuerdo, por ejemplo, de, hablando del mismo Detroit, del, del, del cuando, ben, cuando Ben Gordon de fichó por Detroit dije, pues bueno, pues muy bien, Ben Gordon, tal. Pero es que yo creo que esta no es una de esas veces. O sea, en el momento en que yo sé mi ficho por Detroit, sí. yo creo que repetimos hasta la saciedad que ese equipo estaba mal construido porque era el, era, era el intento de, de, de convertirle al puesto de tres Y ya se ha demostrado que Josh Smith, que yo creo que él también quería ser un tres O sea, él en su cabeza eh, quería ser un, un tirador, un jugador que jugase más por fuera. Pues bueno, al final la realidad ha acabado aplastando a Detroit, a Josh Smith. Eh, aquí, en, 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 en este sentido, nos, nos debatimos entre... La, la valentía de la decisión de Detroit En el sentido de reconocer su error Porque no es fácil, claro, es que los palos ahora son para los Pistons O sea, eh, le van a pagar eh, la, la millonada que le tienen que pagar Y encima reconocen un error que les ha costado pues prácticamente dos temporadas Porque yo creo que en esta temporada ya, ya, no, se, ya, no, ya no se recuperan Tú imagínate Detroit con el dinero que invirtió en Joseph Smith Invertirlo en un jugador que realmente pudiese haber ocupado un puesto de tres de manera eh, más natural. ¿no? Imagínate. Bueno, no te estamos, creas ¿no?
1: que Detroit es un mercado que ha estado trayendo agentes libres de postín. Pero eh, por, lo que a, por lo que le pagaron a, a Josh
0: Smith, podían haber traído a, a, a otro jugador.
1: ¿A, y, 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 a una Ariza, quizás. No,
0: No, bueno, pues fíjate, una Ariza pues sí, les es, hubiese sido. No, es eh, pero bueno. es que hubiesen podido traer, ya no
1: te digo, una Ariza, es pues un Rudy Gate. No, ese no es el mismo dinero, Eso, ahí, ahí no estoy de acuerdo. Bueno. Pero, es verdad, pero es verdad que esto es reconocer el error. Es hacerlo. Vemos que este experimento de, de Stan Gandhi de jugar a Joe Smith, tanto uh, en vez de a Monroe en principio y luego los tres juntos, a Drummond, Monroe y Joe Smith, es, es básicamente prueba de que él lo que está intentando es ponerle ahí en el escaparate y que picar a alguien y que alguien aceptará un traspaso. Uh, pero desde luego no no ha funcionado. Eh, los otros 29 equipos de la liga no estaban interesados en los traspasos que, que quisiera Detroit no es que no quisieran a Josh Smith, simplemente ese contrato no lo iban a tomar eh, y, y digamos dar un valor a cambio que le, que le gustara a Detroit eh, quizás quisieran incluir contratos también eh, malos eh, lastrosos de dinero eh, pero no, no, no se iba a dar y entonces Stamman Gandhi eh, como directivo decidió cortar por lo sano y básicamente que el Stress Provision sí que les permite ahorrar algo dinero en cuanto a masa salarial en los próximos años, eh, cada año aunque lo va a hacer que el impacto dure hasta el 2020 básicamente, hasta el año 2020 pero van a tener más sitio para poder, digamos, crecer como equipo y también va a permitirles quizás eh, tener un equipo un poco más normal como dices tú Chechu, van a tener un equipo un poco mejor construido más natural, ¿no? sí, más claro. natural eh, van a tener tiros eh, digamos, digamos que Josh Smith está haciendo una temporada bastante... De, de centilla en cuanto a números, pero en cuanto a eficacia, eficiencia, bastante mala. En cuanto a decisiones de tiro todavía malas, ¿no? Llegando a esa temporada, decíamos, y, tú y yo hablábamos de que Kostama Gandhi le metería la disciplina y jugaría y tiraría, digamos, menos de, de medio distancia, uh, pero pero no se, ha dado, no se ha dado el caso, no ha encajado esa, eh, digamos, esa pareja del todo. Y bueno, pues eso, yo, sale o... libre y luego tú dices quién o... queda mal, pues la verdad es que Joe Smith... Eh, pues ha tenido mucha suerte no Ha podido elegir su destino Y, es que y claro, pasa, es que... pasa de jugar en Detroit A claro. jugar en un aspirante
0: Es que pasada esta situación, el chollo Es para, es para las otras partes O sea, Joseph Mays se encuentra con que va a tener la pasta Y puede elegir Eh básicamente el equipo en el que quiere jugar, sin preocuparse del tema económico, porque lo que le van a pagar Houston, pues, pues
1: y, y no estoy igual. seguro, pero creo que en este caso, de hecho, se queda eh, se queda todo el dinero, o sea que se quedan, los dos millones que le va a pagar, son encima, no son van contra su anterior contrato, sino que creo que es encima una plusvalía económica.
0: Y luego Houston se encuentra con que va a tener a un jugador de la categoría de Joseph Smith, eh, jugando de cuatro, que es su posición natural, pagándole cuatro.
1: O sea. y, y además, que, que decíamos, nos hubiera gustado que no hubiera ido esto tan rápido para poder especular un poco dónde encajaba mejor Joe Smith. O Se hablaba de Dallas, eh, donde probablemente hubiera sido una pieza saliendo del banquillo más que más que titular, no o sea, haciendo el papel de Brandon Wright o, o por lo menos cogiendo esos minutos. Eh, y hablábamos de otros equipos, había muchos aspirantes interesados, pero Checho, yo creo que esta, la verdad es que es la mejor lección para él si él quiere tener un equipo aspirante y ser titular. Con un rol importante, creo que esta era la mejor opción para él. No sé cómo. Aparte lo
0: que es muy amigo de Dwight Howard y sí. él hablaba, bueno, pues que para de Dallas, sueño. También su
1: amistad con Rondo, pero
0: sí, no sé. se hablaba también de que el, de que Houston le, le había dicho que le había, no sé si prometido, pero bueno, que, que iba a ser titular y que eso también era, era importante para él. Y claro, que fíjate, en, en dos semanas que dos quintetos tenemos ahí en Texas, ¿no? Uh, o sea, que dos equipos han hecho Houston
1: y, Tú y que Dallas Houston ha añadido a Corey Brewer y a Shved, así sí, también sí. A, o sea, eh, a Corey a Brewer que, Smith, A Josh
0: Smith Asved no está aprobado,
1: pero Cory Brewer es un jugador De rotación sí, sí, Que Decíamos sí. que era un equipo que no tenía un banquillo tan fuerte Y hijo, fíjate que banquillo Han montado en un momento ¿no? Entonces, Y Dallas, Dallas <risa> eh, menos banquillo Pero un potencial De, de, de finalista
0: sí, sí, sí. La ver. verdad es que La lucha en Texas ahí va a ser va a ser terrible.
1: Eh, hay que, sí, y el partido de Josh Smith, pues, eh, pues tiró muchos tiros. Yo creo que eso es más cuestión de que imagen de mantenerle al final del partido. Si es que Josh Smith jugando de cuatro, haber entrenado,
0: es, es un super jugador. O sea, Josh Smith tirando de cua jugando de cuatro, es un
1: jugador eh,
0: excelente porque además puede correr el campo. O sea, lo que no puede hacer
1: es tirar de fuera. Sí, lo que le hemos visto menos es un poco el caso Rodo también. Le hemos visto menos explosivo, menos tal. Es que ha bajado su capacidad atlética se está haciendo mayor o es motivación y plenitud física, ¿no? Y vamos a saberlo dentro de unos meses, ¿no? Eh, en los próximos dos o tres meses lo vamos a tener claro esa respuesta. Pero bueno, eh, pues muy interesante eso. Y luego la otra noticia de los Rockets es que renuevan a, ¿qué me imagino? Tres años, trece millones de dólares, un buen contrato para un entrenador jefe. Eh, es un equipo que ha tenido, es un que ha tenido muchos críticos. Pero bueno, lo hemos dicho antes también aquí, que a mí me parece bastante creativo y atrevido en cómo hace a jugar a su equipo. Este año encima han mejorado mucho la defensa y claro, eso ayuda a que Dwight ahora esté sano, no eh, que, que esté eh, Pat Bevel, eh, que esté Beverly en el, jugando más minutos, que Jeremy Lynch haya ido, etcétera Pero en algún momento habrá que reconocer que Kevin eh, pues hace algunas cosas las hace bastante bien.
0: Desde claro, luego si es que ha estado ha estado Houston este tiempo sin varios de sus titulares eh, y bueno Houston tiene a Harden tiene a Howard pero bueno luego libra por libra no tiene tantos nombres como, como otros equipos hasta ha sacado un buen rendimiento de jugadores como Beverly de monteyunas eh, de bueno fin, que, que que no es que no es que sea un, un equipo Black está
1: jugando que ahora está cortado
0: Terrence Jones, eh, cuando ha jugado muy bien, o sea que no es un equipo de estrellas, ¿no? O sea, no es. Eh... Sí, Terrence
1: Jones está un poco tocado ahora, pero cuando vuelva volverá a jugar minutos, lo más que veremos como qué le parece no ser titular. <risa> sí, no, no. Yo lo que sí, que él, pues eso, me parece merecido, uh, y además que es un tipo que parece que es flexible a lo que diga la dirección, ¿no? Dicen, vamos a tirar de tres y de dos dentro de la zona, y lo hacen. Vamos a mejorar la defensa y lo hacen. Eh, parece que, que sabe implementar cosas. Eh, mientras tanto, Detroit se da la vuelta y hace un traspaso menor, que es traspasar a Tony Mitchell, a los Phoenix Suns, a cambio de Anthony Tolliver. Así que más tiro exterior para, para Detroit. Que un, este, Anthony Tolliver sí que es un stretch four, No es de altos quilates, pero, pero desde luego ha tenido momentos eh, donde cumple esa función bien. Eh, otra noticia importante, Varejao. Uh, como decía Chechu, pues se rompió, se rompió el tendón de Aquiles, se pierde el resto de la temporada. Lo van a echar de menos, ¿no? Uh, Lo van a echar menos... de menos
0: porque por dentro los Caps no, no es que vayan muy sobrados,
1: ¿eh? O sea que... no, van, no van nada sobrados y. Y Varelao, pues que. Lo de todos los años, ¿no, Chechu? Un poco. La
0: verdad es que qué pena. ya se lesiona la otra vez, además se lesiona gravemente cuando estaba haciendo el mejor baloncesto de su vida.
1: No, iba camino, no camino del All-Star,
0: sí, sí. de All la otra vez Siempre, refiero. antes
1: es verdad, antes del All-Star suele ser cuando... Sí, y eh... ahora
0: eh, se lesiona en una campaña en la que se promete que Cleveland va a llegar lejos y que va a estar al anillo Cuando además había vuelto su amigo LeBron James, con el que se entendía perfectamente Y, y que bueno, eh, de hecho, en el partido justo antes de que se lesiona, hace un, hace un gran partido O sea, que, que es que tiene poco por dentro eh, Y esto es el tendón de
1: Aquiles, así que no sabemos si volverá, cuando volverá contra Marga eh, Sols hace,
0: hace un gran gran partido
1: Sí, así que bueno, pobre Barajau le eh, deseamos lo mejor, que se recupere porque es una lesión muy seria eh, y eh, ya hablan de adquirir a Brandon Wright de los Celtics Brandon Wright acaba de llegar vía, vía Dallas a, a los Celtics y, y ya están hablando de un posible traspaso entre Celtics y Cavs, quizás con otro equipo para intentar eh, reforzar la línea interior de los Cavs eh. así que vamos a ver si les dan esa ayudita o no y eh, ¿qué más? Eh, pues tu amigo Ricky Rubio, Chechu, ha entrenado está entrenando 5 contra 0 eh, se acerca a su vuelta, parece que dentro de una semana empezará los entrenamientos con, contact, con contacto y luego a partir de ahí irá muy rápido, así que quizás le veamos jugando en las próximas dos semanas, Chechu eh, ilusión, ¿no? ilusión por verle
0: Sí, lo que pasa es que cuando llegue ya, el, el objetivo de Minnesota va a ser evitar el ridículo. No no, no es otro. O sea, que, que bueno. Bueno, pero una vez que se fue el Love, era un
1: poco el objetivo. Iba a ser... Sí, bueno. O sea, correosos, no, pelear y disfrutar.
0: No me, no me digas que no había cierto... Mmm, tenías cierto picorcillo, cierto gusanillo por ver a Minnesota con Williams.
1: yo he hecho, digamos que mi porcentaje de partidos de League Pass de Minnesota estamos a menos 100%, ¿no? se si estoy viendo... Menos de la mitad de la mitad de los partidos que vi el año pasado en Minnesota. Porque aunque Wing es espectacular, como dices tú, la ilusión era verlos juntos. Y creo que en esa segunda parte de la temporada podemos disfrutar de ello. Eh, así que bueno, vamos a ver cuándo vuelve. Vamos a seguirlo rápido. Sabéis que una vez que están entrenando con contacto, digan lo que digan de una semana o dos, que, que puede ser muy rápido. Todavía no han entrenado con contacto, pero vamos a ver. Eh, yo creo que en 10 días está jugando... Uh, y vamos con la vuelta de también de Pekovic, también se acerca pero este es un caso curioso, Chechu, que Flip Saunders dice que Pekovic, antes de volver a Minnesota, va a tener que jugar partidos en Adilic para recuperarse es, ¿Es un caso no le veo, ¿no? no, es un caso no sé si quieren mosquearle, es un poco yo entiendo que la D League desde un punto de vista más más puro, es un campo de entrenamiento pero estamos hablando de un jugador establecido, veterano que ha hecho cosas en esta liga no sé si partirse ahí la cara con, con los estos chavales abiertos tiene mucho sentido. No, no lo sé. sé. Que no te parece un poco insultante, ¿no? O, o, bueno, insultante no bueno, sé si es insultante porque viene quizás de un punto de vista racional, pero puede puede tomarlo así, Pekovic.
0: Bueno, no sé, también mandaron a... Cierto que no es el mismo caso, porque Saba Sniper, ¿eh? pero es un jugador que bueno, que, no, que no es que le manden... Es... No. Ah, Pero bueno, no le mandan a la Daily, eh a que, se, a que se gane un hueco en la plantilla de Miami, sino a que se eh, ruede un poco, así que bueno.
1: Pues... No, Yo digo que el concepto que no está... No se ha dado, o se ha dado poco, que yo que yo sepa por lo menos, es jugador veterano de más de cinco años, que no sean nuestros de primeros dos o tres años, eh, que le manden ahí habiendo sido un jugador establecido pues para coger no, siendo no el jugador que más cobra del equipo no sé, pero pues probablemente lo sea sí. <risa> yo está, creo que está, puede bien. ser ¿no? Sí, sí no, eh, bueno, esperemos que lo tome como lo que es, que es, está bien intencionado y que no se ofenda el tema, con el tema, luego los Sixers eh, decían que pues hay un poco esa polémica que decíamos antes Kirilenko, uh, o sea, quieren que se presente Kirilenko, no quieren cortarle y pagarle, quieren que se presente. Yo no sé si es porque piensan que no se va a presentar y se quieren ahorrar el dinero, o de hecho de verdad le quieren. La verdad es que los Sixes necesitan algún veterano, checho. Esto necesitan veteranos como el comer eh, para intentar, eh, digamos, reconducir la bar el barco. Pero Kirilenko no se quiere presentar, así que veremos, veremos qué pasa ahí. Y luego los rumores de, de la semana pasada que comentábamos de Ron Williams a los, potencialmente a los Kings, esos rumores de traspaso. Eh, por lo visto los Kings también querían a, a Mason, a, a Mason Plumley como parte de ese traspaso y que será la pieza más importante para ellos. Así que mientras que no esté Plumlee en esas negociaciones parece que no van a avanzar. Y eh, los Spurs recuperan a, a Patty Mills, está a punto de volver. Eh, Parker y Kawhi, como decíamos, van a seguir perdiéndose partidos, Parker con problemas de aductores, pero Patty Mills, que hizo un temporador, unos playos fantásticos el año pasado está a punto de volver y eso que Corey Joseph no lo ha hecho mal, pero que les puede dar una, una inyección de, de energía y, y de intensidad a este equipo y, de, y desde luego capacidad atlética a este equipo de los Spurs. Y ahora vamos con lo que decíamos, Chechu, lo que decías tú de, de los All-Star eh, cómo van las primeras entradas de votos, los primeros resultados en el este, Chechu, John Wall, Dwayne Wade, Lebron, Melo y Pau de pívot titular ahora mismo. Muy merecido todo, ¿no?
0: Eh, yo falta, creo.
1: bueno, estos son votos populares, eh, Que por ya, cierto, ya, no solemos estar sí, de acuerdo. Sí, 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 pero, sí, sí. Esta pero bueno,
0: yo, pero John Wall bien, ¿no? Yo creo que está siendo no,
1: yo esta vez eh, yo creo que estoy bastante sí, de acuerdo sí, en general, sí, eh. incluso sí, no, no. Ese puesto de Wade, pues ha habido algún dos muy fuerte en el en el oeste, en el el oeste, este, este este año. No, no... Bueno, Jimmy Butler. Jimmy Butler sería ¿Tú quizás el... quisieras poner a Lou a Lu Williams? A Lou Williams, sí, sí, por, por lo, lo de, de sus lo... dos novias, ¿no? Sí, lo uh, sí. has puesto muchas veces en tu quinteto, pero... No, no pero, pero estoy de acuerdo, Jimmy, Butler, Jimmy Butler, Butler quizás está
0: haciendo una temporada como para poder optar ahí, pero... No sí. me parece ninguna locura que nombren a White. ¿eh? Eh, eso, no que sí,
1: bueno, son los aficionados, así que veremos cómo acaba, pero pues, sí, no estoy, yo estoy un poco contigo. Quizás también habría que reconocer a alguien de, de Toronto, pero quizás cae Lowry en el. ¿no? Dos bases ahí de, de titulares, sería más sentido no para mí. Pero bueno, eh, no está mal, no está mal. No, a veces, normalmente suele ser peor. Y en el oeste, Steph Curry, Kobe Bean Bryant. Anthony Davis, Blake Griffin y Marca Sol. Aquí se ha notado el nuevo sistema de elegir a los hombres altos porque han salido sí, Davis y pero... Gasol. Pero Marca Sol, o sea, ahora mismo toquemos madera, no sabemos si se va a dar, pero sería desde luego la culminación al sueño histórico de los aficionados hispanos y desde luego españoles que dos hermanos sean titulares cara a cara en un All-Star.
0: Y de los abuelos Gasol. O, de los o incluso que puedan jugar, ¿no? La familia Gasol estará que puedan, los dos de ya, titulares ya hemos dicho
1: que para experimentos de clonación creo que hay, que hay que guardar algo del ADN de los Gasol pero como decíamos eh, dos españoles por ahora titular dos hermanos, qué cosas eh, veremos, eh, con que estén los dos en los equipos nos conformaríamos tienen competencia que van a ir eh, quizás acercándose a ellos pero qué te parece este Quinteto, chechu
0: bueno, eh, eh, Harden por Kobe, ¿no? Es quizás lo que, lo que me falla. Todo lo demás, pues. Harden está. por Kobe,
1: sí, y yo creo que. Bueno, sí. Harden por Kobe. Harden por Kobe. Y luego, la verdad es que
0: la, la cantidad de quizás bases. Yo podría, podría base, incluso.
1: Sí. No funciona en cuanto a quinteto, pero yo podría Cassins por delante de Blake Griffin. Uh, para mí casi se está haciendo un temporadón sí, Y, casi y luego
0: y, y, y bueno luego y y Westbrook sería el 1-B
1: ¿no? Saliendo del banquillo
0: Pones a Westbrook O pones a, a Lilar, O pones a, a cualquier base del, 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 del oeste y A Chris Paul Y, y tampoco sí. te puedes tirar de los pelos Carry yo creo que ya tiene el favor del público no O sea Si tú lo que ves de la NBA son los highlights cada partido de, de Golden State son tiros locos de, de Stephen Curry sí. claro, luego no ves a lo mejor el partido que hace uno de diez en triples que lo hay es... pero pero es un jugador que para el público es muy es muy achuchable ¿no?
1: una sí y además que me pareció interesante una entrevista que le hacían a Clay Thompson en el que le preguntaban por, eh, por la humildad no y, y él ponía como ejemplo a Steph Curry o sea decía Steph Curry no puede ser humilde con el tipo de tiro que hace no, eh, no es, es modesto en cara al público pero tiene que tener una confianza en sí mismo para hacer esos tiros que hace son de pues de pensar que eres el mejor, ¿no? lo siguiente o piensas, si tú
0: piensas que vas a meter un tiro así es que te tenés en muy alta estima sí, sí, exactamente y
1: y, y no está no, no anda lejos, no no está muy equivocado, pero pero que, que es interesante ese punto de vista y luego vamos con pues con una noticia digamos, diferente ha sido un artículo en el New York Times escrito por Kevin Randall donde hablan de que los dueños de los Bucks han contratado, ya no estamos hablando de advanced stats, eh, estadísticas avanzadas, eh, los, eh, los stat heads, sino estamos hablando que han contratado a un experto en código facial, estamos hablando de como de Light to me aquí, que hacen, miran las, es, las expresiones faciales para ver si tiene el jugador las características emocionales que buscan para su equipo. Miran 43 músculos en la cara, sobre 7 emociones base, chechu, alegría, sorpresa, asco, odio, tristeza, enfado, miedo... Y esto les ayuda a decidir si fichar a un jugador a otro Y también le están, eh, están utilizándolo para toda su plantilla y los demás jugadores Y esto confirmó, les ayudó a fichar a, a Javari Parker por encima de Exxon Aunque yo creo que no lo hubiera necesitado en ese caso Pero me parece muy interesante esto Miran cuatro tipos de sonrisa, Chechu tú, tú solo tienes dos Pero miran cuatro, real, robusta, floja y micro Yo a ti solo te veo la, la floja y la micro <risa> Um, pero, uh, pero me parece muy interesante Y, y antes de, de oír tu melapela o parecido sobre este tema eh, También decir que una de las preguntas que metió para un equipo de la NFL Para preparar el draft fue algo así como ¿Cómo te describiría tu madre, Chechu?
0: ¿Pero eso es, eh, es parte de la noticia o ya directamente? Es, directo es parte de la noticia, es parte de... Directa. Para
1: entender cómo funciona este tema. Entonces, yo te pregunto eso, ¿cómo te escribe a tu madre? Y tú respondes. Bien, pero eso lo dejamos
0: para el programa 200. Sí, no, no tienes ¿cómo? que
1: responder, pero lo que se fija no es en la respuesta, sino en tu claro, expresión. Claro, claro. Así que esto es muy muy de televisión, Chuchu. Uh, así que es una nota muy curiosa Uh, sí que me parece que no quieres discutirla en profundidad Chechu, te noto has, viendo me tus me has, microexpresiones veo, o sea, si, veo si odio mi me has, me has pillado totalmente veo, veo sorpresa, asco y odio en tus expresiones uh, que estamos en Skype pues nos podemos ver y bueno, por último, uh, aparte de lo que pueda añadir Chechu, simplemente la enhorabuena uh, y la buena noticia que Carl Herrera abandonó el hospital, hablábamos de sí. que había sido disparado la semana pasada Así que no tengo mucho detalle de su estado, pero está genial. Desde luego estamos muy contentos de ver que pueda haya podido abandonar el hospital y esperemos que recupere del todo la salud y, la, y desde luego esté bien físicamente lo antes posible. Bien. ¿Tienes ahora, algo pues... que añadir, Chechu? ¿Algo, ¿Algún estudio de sueño? ¿Algo más interesante? Ahora,
0: ahora le pregunto a mi mujer que cuántas, sonrisas, cuánto, cuántas sonrisas ve en mí.
1: Sí, mira los perfiles y qué tipo de sonrisas son y si son las depende de tipo de digamos tus resultados en a expresiones quizás seas una persona un poco demasiado negativa o demasiado egoísta no habría que mirarlo, yo no sé, no sé lo que saldría yo voy a empezar a, a catalogar y ya te voy diciendo la cuenta. Perfecto. así que ya está, vamos con, vámonos al cafevilla, ¿no?
0: sí, sí, nos vamos a la parte final, eh, nos vamos al cafevilla y al resto de vuestros comentarios.
1: Villa, Villa contra Villa Ya estamos aquí en el Café Villa donde todas las semanas debatimos con Nacho y Santi nos plantean un debate y todos los oyentes que quieren participan por nuestra página de Facebook Podéis ir ahí, lo podéis ver, también lo solemos poner en Twitter eh, y cada semana la verdad es que tenemos gran participación, eh, temas muy interesantes. Esta semana pues hacen eco un poco de, de lo fuerte que está la Comercial Oeste y, y en espe específicamente digamos el estado de Texas también, ¿no? que habla un poco de duelo en el lejano oeste, es la, la temática y es un poco temática tipo western eh, y dice ante tanto pistolero nos preguntamos quién sobrevivirá en este en este apasionante duelo, no, y habla de, de los Spurs que están en todas las quinielas, siempre son rivales a tener. Los Mavs con una gran plantilla que se refuerzan con Rondo. Los Rockets con gran récord en la regular season y se refuerzan, entre paréntesis, está por ver con Josh Smith, porque no son muy. Recordemos que, que el Café Villa, los dueños la del Ma Café Villa hay uno sí. que le tiene bastante manía a Josh Smith. Eh, Ojeriza. <risa> Ojeriza, bueno. Y, así que ahí está el debate pasaros para a participar, les damos algunas de las opiniones que nos eh, han llegado ahí, Dynasty Mod contribuye diciendo, Dallas Earp es el hombre, eh, haciendo el juego de palabras con Wyatt Earp, así que eh, muy bien, Memorias de un Ángel dice al fin de cuentas el mejor equipo serán los Spurs la verdad es que sí, dice equipo entre comillas y sabemos que desde luego no hay un equipo tan unido como los Spurs, o por lo menos eh, que juegue tan bien en ataque como los Spurs como, como equipo y luego Chimo decía: Hombre, el quinteto de Houston no tiene desperdicio, apuesto por ellos, venga. Y eh, Javier Costa dice: Creo que los Spurs seguirán marcando la, la pauta en el oeste por plantilla, entrenador, etcétera, etcétera. Dallas, a falta de banquillo consistente, tiene un entrenador que además se ejerce de tal y puede sacar mucho jugo de este quinteto inicial de lujo. A Houston no le veo, por lo menos este año. Mención especial a Joe Smith, el businessman del año. Pocos jugadores en la historia de la liga han tenido unos beneficios Tan grandes, con una producción tan escasa Caso digno de estudio uh, Estoy un poco en desacuerdo con los Josh Smith Creo que se está minusvalorando lo que ha hecho lo, lo, ah, Las cosas buenas ah, que, que tiene empañándolo con dos años malos gran
0: jugador, Es un gran jugador Es cierto que es un jugador que quizá tiene Frustrante. Llegó, a, llegó a tener un cartel eh, Cuando salió a, a la agencia libre Que no se correspondía porque Hay que recordar que Josh Smith no ha sido No ha sido el estar nunca, ¿no? Pero, pero, pero bueno, yo
1: creo que hubo algún año que se lo mereció. Sí,
0: yo me acuerdo de, de, por ejemplo, el caso de Andrew Glatz, ¿no? ¿Te acuerdas que también cobraba una pasta de, de, de Washington y luego se fue a, a Brooklyn? Eh, y, y bueno, pues eh, hay bueno, estos, estos, estos jugadores que dan el. El braguetazo, ¿no? Mira, ya Magui, por ejemplo También firmó un super contrato En fin, que tenemos, muchos, que tenemos muchos casos Que Joseph Smith no me parece ni de lejos Entre los 10 peores casos Entre, digamos, de desacuerdo
1: Entre rendimiento y Pero de estos equipos Chuchu, Pues claro si, si hay que apostar mucho dinero Pues acabas apostando por los Spurs Que es como apostar por la casa pero la verdad es que estamos hablando de, de una división, la Southwest, que, que añades a, a Memphis, ¿no? añades a, a Pelicans y es, es una división eh, pues, pues, posiblemente la, la más fuerte de la liga y, y, y el estado de Texas eh, nunca ha estado tan fuerte, no los tres equipos casi, eh, quizás en, en los 80, no, no sé, habría que mirar atrás cuando ha estado, por cierto, Checho, no había visto que llevabas la camiseta de Melo. No, no llevo la de Melo, perdona, eso es para los fáciles, eh, como tú. Yo llevo la de G.R. Smith, ah, perdón. un rebelde. <risa> sí, sí, bueno, haces bien. Los fáciles como yo, me gusta eso, yo soy fácil. Muy bien, pues, eh, pues vamos pues va. con algún otro apunte aquí en Facebook. Uno Pusimos eh, un par de, digamos, puntos complementarios a nuestro programa 195, que es el tatuaje de Milichich en su barriga y también eh, la reacción de Rondo a la pregunta de esa periodista que comentamos la semana pasada y sobre todo la reacción de Carla y Cuban uh, son para no perdérsela pero más interesante era un poco el vídeo que nos puso Nacho sobre el radar eh, básicamente el, poner el radar a, al hijo de LeBron James uh, enseñando un poco lo que puede hacer a sus nueve años uh, ¿Carne de nevea? carne vea Un poco pronto pero la verdad es que sí, la verdad es que sí si juega si juega LeBron 9 o 10 años más, seguro que, que conseguirá que le fiche su propio equipo. Uh, veremos, veremos cómo evoluciona este jugador. Y luego también pusimos aquí un artículo sobre los Gasol. Uh, sobre todo sobre Marc. Gran, gran artículo en NBA.com. Un, un profile, ¿no? un spotlight, uh, un artículo destacado sobre ellos. Uh, muy recomendado. Es raro la vez que, que, que dediquen ese tipo de espacio a un jugador como... A cualquier jugador. Suelen ser las más estrellas y en este caso margasol, otro síntoma más de que ha llegado y que está llamando a la puerta de, desde luego de ser de los mejores mejores de la liga eh, así que ahí estamos eh, ya está Checho podemos ir a, a Ivox podemos ir a Ivox
0: eh, donde bueno, hemos tenido una
1: semana con,
0: con mucho comentario acerca de, de esa gran aventura de, de Javi nos eh, habla de ellos, Józavicevic eh, Enrique Gama también que nos decía muy emocionante su experiencia como periodista, Sabiche nos decía Where Amazing Happens, eh, La del 2001 nos dice que al final nos hacemos de los Sixers, yo ya me he hecho un poquito de los Sixers, hay que decirlo. Yep, eh,
1: que sí,
0: no mucho, pero... Hinky, de, no, sí, pero sí, sí. De, somos muy de Filadelfia. Vamos a acabar comiendo, Javi, ¿cómo era la comida de Filadelfia. Vamos a acabar comiendo Scrapple. Cheesesteak. Ah, Scrapple no, por favor.
1: Scrapple. Pero Cheesesteak te gustó, ¿no? En el terminal. Cheese... En... Sí, 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 estuvimos, estuvimos
0: ahí, ahí bien. Eh, de Acoy, me encanta el programa para el programa 200. Si aceptáis sugerencias, podríamos recordar algunos momentos así que os parezcan interesantes o graciosos. No perdáis nunca vuestro un lugar y cordialidad, aunque a veces algunos se anticipa a los comentarios del otro. Lo dirán por cada vez que me pisa sabor latino o te piso las noticias, supongo que sí. Es lo que tiene que hacer las cosas con pasión.
1: Un abrazo a ambos. Muchas gracias. Eso, eh, Checho, fue, es
0: pasión. Es la pasión. Eh, Fernando Pereira... Pero nos... espera, no espera, nada. pero, Checho,
1: si alguien tiene... Estamos hablando del episodio 200. Si alguien tiene algún momento que quiera que incluyamos, que nos diga qué momento y si es posible qué episodio, qué momento, porque... Desde luego son 200 programas, eh, 300, 400 horas, que, que no vamos a poder tener totalmente, perfectamente catalogado. Así que si hay algo que queráis eh, destacar y si podéis ayudarnos a encontrarlo, incluso mejor.
0: Sí, ya se acerca, ya se acerca el, el, el episodio 200. Fernando Perino nos, nos daba felicidades eh, por el programa nos pasado el enlace para ver NBA en compañía de otros fans de Barcelona así que eh, ya sabéis, una cosa es ver NBA
1: pero verla acompañada pues siempre está mucho mejor Winston este Smith es... si alguien vive por ahí ¿no? y que quiera sí. pues, que vea este vínculo en iVox de, de Fernando Pereira para poder quedar con más gente ¿no? para verlo Eso es.
0: eh, Winston Smith eh, dice que estaba bien al en Miami y a Cleveland lo veía horrible pues lo, lo veía tan horrible que acabó yo perdiendo el partido, dice veo poca cohesión en el equipo que aún no hace una guerra por su cuenta, les auguro un futuro muy negro como no cambie la cosa eh, Kurama apasionante como narra Javi invita al chino o haz que haga una cuña para vosotros Javi ahí ahí estamos ¿no? Eh, ¿tú crees que el chino sabría pronunciar bien en relación de NBA?
1: Hombre, las R siempre son un poco un tema con, conflictivo
0: <risa> <risa> bueno pues un saludo de Valencia solo a ti Kurama muchas gracias Carlos Iturria que ya eh, cuando se dio la noticia de Yosemir decía tema Yosemir lo peor que le puede pasar a un jugador es que eres una estrella y no serlo ser un mal tirador y no saberlo lo peor que le puede pasar a un equipo es tener un jugador así y pagarle demasiado Detroit tiene buenos jugadores para jugar en equipo y no un entrenador que lo puede conseguir con Smith teníamos las tres que se tiraba todo y no dejaba que otros jugadores con bastante más potencial pudiesen sacarlo Houston estaba necesitado de Barquillo y tener a Montellunas Brewer y Sepp aceptar el título ahora bien primer partido Smith y se lanza 21 tiros ¿Cómo llegas a un equipo y tiras más que Hardell? Alguien le habrá dicho que Houston se tira bajo, se tira bajo la canasta de tres, aunque queda mucha temporada, pero los Rockets han ganado muchos puntos con las nuevas incorporaciones. Pues un poco el resumen de lo que hemos dicho sobre Josh Smith, ¿no? Eh, que Houston gana mucho, que jugando en su posición va a hacerlo muy bien, y que se tiró, y que no se cortó un
1: pelo, vamos. Que... Sí, pero yo sigo pensando que eso, no se puede criticar por tirar 21 tiros en ese partido cuando... Cuando lo hizo bien, eh, cogió, pues eso fue decisivo en ese
0: partido. No, no, sí.
1: no nos engañemos.
0: Sí. O sea, desde luego Houston firmaría que, que hiciese todos los partidos. Así, eh. ah, sí. luego. Y eso es todo en, en, en cuanto a EWAS, Javi.
1: Bueno, tuvimos dos comentarios en iTunes. Uno que llegó justo pues en la, sobre la bocina que no lo vimos eh, la semana pasada. Eh, y otro que ha llegado al empezar esta semana. Uno es de Raúl Superfly Sister. Eh, seguro que es su verdadero apellido. Eh, los Superfly Sisters de toda la vida De Salamanca creo que son eh, Y de Cubana por todas ¿Será el fichaje roto suficiente para que los Maps Se pongan al nivel de Warriors y ¿No es la plantilla de Memphis un tanto limitada? ¿Y los Rockets están a la altura? El oeste es una locura Y lo dice alguien pro oeste de toda la vida Así que ahí ya es que haya Rivalidad este oeste más allá de nosotros y Aquí hay un vieja escuela que os sigue cada semana Desde que os descubrí el año pasado Me encantan vuestros piques como Javi consiente a Kobe como una dulce mamá. Y como Chechu se inventa lo que sea por destacar a algún Hawk. Seguida así. Chechu, yo solo estoy de acuerdo en mitad de esa frase que dice. Dice Chechu se inventa algo por destacar a algún Hawk. Incluso lo expandimos a algún Celtic. En este caso, ¿no? No sé. Yo, yo a Kobe no le consiento. ¿no? no sé cómo pueden decir eso. Simplemente hay que aceptarle ya, ¿no? No, no, no va a cambiar. No le vamos a cambiar, Checho. No, bueno, yo,
0: fíjate, que le he dado el palo a Atlanta por perder un partido. Uh, a mí no he ganado Dallas y Clippers en la misma semana, o sea que, sí. Sí. Pero pero, creo pero que... Tiene,
1: tiene razón que, que lo que dice, el este es una locura. Uh, y, y también uh, muchas gracias por poner ese comentario y por ser un vieja un vieja escuela que ya lleva, bueno, descubrió el año pasado y sí, que ya lleva, ya lleva un año. Eh, escuchándonos, aguantándonos, y hay que agradecerlo. Y luego Zaparo, eh, que, que nos apoya muchísimas veces por aquí, con comentarios también, dice: eh, Mejor cada día, Chechu se nos viene arriba con su equipo que ni me acuerdo cómo se llama. Los Falcons pueden ser, Chechu. Feliz Navidad y Año, y año Nuevo, gracias por vuestro trabajo, chicos. Así que Chechu te, la, te ha provocado ahí. Sí, los Falcons la, de fútbol americano. Me la ha tirado, eso sabrás tú, no tengo ni idea de los Falcons esos. Sí, los Falcons, sí, sí. Equipo fútbol americano. Y, ¿Y qué más? Pues hay, hay, hay más cosas. Eh, no nos ha llegado nada por los comentarios arroba ración de NBA.com esta semana. Pero sí que tenemos la Liga Hoops, Chechu. La Liga Hoops, Ración de NBA, donde los Nuggets de Jorge Quintero y los Nets de Tiburcio dominan la liga con 27, ¿no? Luego, en cuanto a los colaboradores eh, más habituales, eh, Santi Villa está con 19 y 8. Y luego, 17 y 10, está un grupito de, de Chechu. Y, y Dynasty estimó Chechu, vais empatados. Ya sí, estoy ahí. Pero lo que no sabes, Chechu, es que yo también tengo 17 y 10. Ya te he pillado. Te he pillado. O,
0: eres como la Joma, vienes por detrás ahí. Ese, miras el espejo y cada vez. De,
1: ya estoy ahí. Uh, y luego Nacho, uh, Little Nacho, 8 y 19. Eh, Nacho mal. mal Y la liga ración de NCAA, los Tigers y Logan, uh, de Milkman y Hornachek respectivamente, van 22 y 5. Uh, mis, uh, mis uh, Red Storm, St. John's 27, Chechu tu récord es 9 y 18 en esta liga, uh, apúntate Vamos. al carro, ponte tu las meter, Together we build sí, no, pues tanking, tanking precisamente, no Chechu, que está representando pues a este dúo, eh, y luego Sergio Atienza, por qué no, lanzarle un guiño aquí y darle enhorabuena por sus 5 y 22 que lleva Uh, Sergi, enhorabuena. <risa> un palito ahí. Uh, 5 y 22, Alia Hoops, que para eso está, si no podemos uh, meternos Sergi, los unos con los otros, abusar sí. los micrófonos.
0: Sergi, estadísticas avanzadas. estadísticas avanzadas Atienza, está ahí. 5 y 22. Bueno, para...
1: <risa> <risa> ya está ahí, no lo voy a llevar, <risa> pero Eso es lo bonito, poder meternos los unos con los otros, sobre todo cuando tenemos los micrófonos nosotros y los demás, ¿no? Uh, nos da un poco de esa, ese poder del abusón. Que, que siempre hemos anhelado a lo largo de nuestras vidas así que aquí estamos y, y nada más, simplemente dar las gracias a la gente de, de Twitter eh, esta semana Israel Cabravalle Sergio Atienza, Iván Verdú Fernando Ruiz, que hace mucho tiempo que no teníamos noticias suyas y que nos encanta oír, eh, oír o por lo menos verle por ahí por Twitter, eh, Kino Metal Mister Mr. y todos ellos nos apoyaron eh, mucho, la verdad es que también hubo gente que les gustó lo de Tony Rotten que les gustó lo de KJ McDaniels eh, así que nos alegramos por ello, eh, porque yo por un momento pensé que quizás era un poco más arroyo, rollo, pero bueno, eh, parece que gustó. Y luego, aparte de ello, pues Santi Villa, Miguel Ángel Garajaraiz, eh, Little Nacho, El Tomatillo, Paquitrol, Frost, Jorge Peñafiel, Ricky Diez, Gonzalo Vedia, que estuvo con nosotros la semana pasada, y hizo genial como siempre, Detroit Spain, que es Santi Villa también, Dynasty Mode, Miguel Ángel Rodríguez, Tomás Fernández, Adrián MR91, Efanes Basket, eh, mi soliloquio J. Legalvez Víctor Miras Roger de Gracia Chris Vázquez José Trecevís Pedro Aulán y Osvaldo Zorrilla así que todos ellos muchísimas gracias por, eh, por recomendarnos y ayudarnos a seguir creciendo poquito a poquito eh, hasta, pues hasta los dos billones de oyentes que es nuestro objetivo anunciado públicamente
0: muy bien, Javi, pues nada, te, te comento más eh, los partidos de esta semana. Hay que decir que esta semana va a ser, estamos haciendo semanas más cortas, porque por nuestros diversos compromisos eh, pues de diversa índole, en eh, la semana que viene grabaremos eh, el viernes por la noche, aunque vosotros no tendréis el programa hasta, hasta el sábado, ¿no? Pero bueno, lo tendréis, eh, si normalmente lo tenéis... En una los... ventana,
1: habrá que editarlo... El mismo sí, sí. viernes y publicarlo esa madrugada o eso o será el domingo, así que veremos.
0: Sí, así que bueno, pues te comento partidos eh, porque empezamos, abrimos el lunes con un Houston Washington, Washington que se va a girar por el oeste, así que vamos a ver qué tal aguanta. El martes tenemos la mayoría de los grandes partidos de esta semana, porque tenemos un Atlanta Cleveland, que sí, chicos, es de los grandes <risa> La partidos mayoría de, esta de los semana. grandes partidos Atlanta, no, La verdad es que Atlanta Cleveland, está genial. Atlanta Vamos a ver, o sea, que, creo que se me pueden poner No, lo decía, lo
1: decía por Cleveland, que no Atlanta. Atlanta es un grande, checho. Atlanta
0: un coco. En fin. Luego tenemos un Memphis-San Antonio. Eh, dos equipos con, bueno, pues que, con ciertas urgencias ahora mismo, ¿no? Por las, por las rachas sí. que llevan. Tenemos un Dallas-Washington. Dallas o sea, que Washington va a estar el lunes en Houston y el martes en, en Dallas. Ahora las giras por Texas van a ser un poquito más un poquito más duras y tendremos un Portland Toronto. Toronto es otro de los equipos del, del este, punteros del este, que están de gira por el oeste. El miércoles tenemos un Oklahoma Phoenix, que quizá mirando la clasificación no sea de los partidos más destacados, pero es que es de esos equipos que tienen en, en el la mirilla Oklahoma a la hora de pillar tiene puesto para, para, para playoff,
1: ¿no? Tiene que empezar a ganar. a esos y
0: Phoenix, y Phoenix está en buena racha. Y luego el viernes tenemos un Golden State Warriors-Toronto Raptors. Así que yo, desde el punto de vista del seguidor de Atlanta, espero grandes cosas de esta semana. Es decir, que Washington y Toronto pinchen y, y, y ¿por qué no?, soñar con el liderato del Este.
1: ¿Esta semana ya quieres el liderato?
0: Sí, lo no quiero ya porque es que seguramente no puede haber lo mismo lo quiero esta semana y, y porque me veo que
1: al final de temporada va a ser un poco más difícil. ¿no? Qué rápido nos acostumbramos a los éxitos. Qué rápido nos volvemos ambiciosos y aspiramos a todo. Así que muy bien, Chechu. Pues nada, decir que esto ha sido todo, gracias por acompañarnos, ya sabéis, mandar sus o comentarios a nuestro correo electrónico comentarios NBA.com. También sabéis que avisamos eh, cuando publicamos eh, para que no tengáis que estar eh, mirando o pendientes, ya os lo decimos, tanto por Facebook como por Twitter y también por Facebook que es la, la casa del Café Villa, así que si queréis debatir, eh, si queréis eh, pasaros a, tomar, a tocar los temas más candentes de NBA, pasaros por ahí eh, y, y nada más como dice Chuchos grabaremos pronto veremos cuando publicamos la semana que viene pero sobre todo desearos, desearos a todos un feliz eh, feliz eh, entrada del año feliz salida del año también que lo paséis bien sin, sin incidentes no y que por qué no vamos a introducir el tema del básquet en una de esas en esas cenas a ver qué cara se le queda a la familia seguiremos con Tony Routen Tony Rotten o, o Tony Rotten la espera de Rondo, uh, veremos, veremos, pero contamos con vosotros para cambiar un poco la temática de las mesas. Uh, nada más, volveremos con otro programa la semana que viene. Adiós, hasta luego. Ración de NBA cada semana otra ración.